1: Hello. Hello, anybody home? I huh? think McFly. flight thing. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
2: I'm coming to get you, Barbara. What's blood for? It is not for
1: shedding. Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Pot Sac, le podcast. Sérieusement, accro à P 47. <rire> ah Putain, j'étais sûr qu'il allait y avoir une embrouille. Eh bien oui, et eh bien oui, ce soir nous avons un invité, euh, un invité exclusif et spécial de retour euh, de Cannes pour parler euh, d'une merveille, pour parler du film Age of Tomorrow Never Dies, Hard Candy, Man of Steel, bien entendu. Donc pour ce superbe film, j'ai avec moi mes deux sacs, Fred et Jérôme, et donc Bonjour. l'invité de marque, Pee-wee. Euh, Bon bah Voilà, tu vas pouvoir te, te présenter et puis dire un peu à, à tout le monde, qui es-tu, Monsieur PeeWee, Robin, comment dois-je t'appeler
2: Eh bah, bien, PeeWee, c'est bien, euh, je m'appelle Robin. Euh, j'ai 27 ans <rire> non. <rire> non. <rire> non ouais voilà J'écris sur le blog Les chroniques de Cliffhanger Depuis quelques temps maintenant Depuis 4 mois Et effectivement je reviens de Cannes Je suis très content euh, Voilà, J'ai vu plein de films Plein de trucs bien et puis, euh, et puis voilà Je suis très content d'être invité ce soir C'est la première fois Que, que je fais un peu de sac avec vous tous en fait. Ah oui Et ouais ouais, ouais, et ouais, 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 ouais Tout à fait, Moi, j'ai c'est, jamais fait c'est une séquence un, un peu émotion ouais, Effectivement <rire> Voilà, et eh ben je sais pas si je dois dire plus, moins, non, non, ça c'est... vous paraît bien parce que non, là, je suis c'est... tout ému donc arrête. C'est, c'est parfait,
1: et d'ailleurs l'émotion effectivement, euh, parce que vous êtes très proche ce soir d'un, d'un de nous, hein. je, ah oui. on dira pas lequel, mais... Non. mais voilà effectivement, bon est-ce que tout le monde va bien là ce soir là Non euh, Bof. Oh, <rire> moi je suis un peu
0: embêté là, je sais pas quoi répondre.
1: Non, est-ce que, je sais pas, est-ce que vous avez vu des trucs sympas cette semaine Est-ce que vous avez des coups de cœur Est-ce que vous avez des petites choses à dire à nos auditeurs? Ah. Des trucs à leur faire découvrir peut-être ah bah, Comme
0: d'habitude, moi j'ai beaucoup de coups de cœur. Déjà, j'en ai un pour Robin qui est parmi nous. Donc, merci Robin. Eh bien, bah, merci. Merci, merci, merci à toi. Merci d'être là. Merci d'être là. Euh, donc, euh, oui, donc en fait, oui, des coups de cœur, des coups de cœur, ça c'est mon truc, ça j'adore faire les coups de cœur, comme ça je peux monopoliser la parole pendant trois plombes, en parlant des 10 disques que j'ai achetés ces derniers, ces derniers jours. Merci Jérôme, <rire> c'est <des> <rire> <cœur>. <rire> Non, non, là en fait, on va juste évoquer vite fait, parce qu'on ne va pas faire d'émission dessus sur les nouveaux pilotes de cette, heure, de cette nouvelle année. Il y a deux séries qui ont démarré il y a peu et qui ont attiré mon attention, et je pense de celle de beaucoup de poditeurs, et beaucoup de blogueurs, et beaucoup de, de blagueurs. Il s'agit notamment de euh, Penny Dreadful, donc une série... Euh, Assez luxueuse, avec un très beau casting euh, composé de Josh Hartnett et de Eva Green et de James Bond. Enfin, Timothy Dalton, pardon, pour ceux qui ne l'aimaient euh, pas. Donc... Euh,
3: non, s'il te plaît, genre
0: <rire> Donc, euh, voilà. Et euh, une série qui a été euh, créée par euh, John Logan, qui était donc derrière, par exemple, le dernier James Bond, Skyfall. C'est quand même pas rien du tout, quand même. Et John Logan, que j'aime beaucoup aussi, pour avoir écrit notamment euh, Bats, la nuit des chauves-souris de Louis Morneau, dont on parlera bientôt, d'ailleurs, dans un prochain dans un prochain pot de sac et plat <rire> Enfin voilà, donc une série qui fait beaucoup référence au, au Penny Dreadful, en fait, c'était un genre littéraire qui coûtait qu'un penny, en fait, qui se consacrait à des histoires d'épouvante, donc voilà, c'était en Angleterre, et la série met en scène des personnages dans une ambiance très victorienne, très gothique, avec des personnages énigmatiques, très très bien interprétés, avec de très beaux costumes, et nous avons le plaisir de voir des créatures mythiques de euh, ben de l'épouvante du 19e siècle, un vampire, la créature de Frankenstein, euh, Dorian Gray, etc. Donc euh, c'est une série euh, qui euh, a... Carrément du caractère, qui a un visuel très beau, qui est très chiadé, qui a un scénario qui se suit de façon très feuilletonesque, Donc on est vraiment dans une sorte de mythologie qui s'installe. Pour l'instant, je n'ai vu que les 4 premiers épisodes et personnellement, je suis directement, enfin, je suis totalement emballé. Donc c'est un. Bah, c'est une belle série. Voilà, c'est tout simplement une très belle série. Je crois que Fred, tu l'as déjà testé toi aussi pour le pilote. Oui. Et oui, bah, je dirais après, vas-y. Ah, d'accord. Non, mais bah, en fait, moi, je dirais juste ça. Moi, c'est une série que j'aime beaucoup. Euh, le pilote pose bien les, les ambiances. Et ensuite, les épisodes suivants continuent à développer les personnages, provoquent des surprises. Il y a une intrigue qui s'installe. Il y a une vraie mythologie, comme je l'ai dit. Donc, on a envie de voir où cela va aller. A priori, c'est une mini-série de 8 épisodes. Pour l'instant, il n'y en a que 4 euh, qui ont été diffusés. Et c'est vraiment de la très belle qualité autant au niveau des effets spéciaux que au niveau du, du production design c'est très très beau, très bien relevé c'est assez gore, c'est assez cru hein, donc euh, ça y va franco dans la violence et franco dans le, dans le sexe donc euh, voilà, tout ça fait que Penny Dreadful c'est très bien selon moi
3: euh, Tu veux que je rebondisse pour dire
0: ce que j'en ai pensé — Ouais, si tu veux, ouais, rebondir. Ouais. Bon, vite
3: fait. Hein, je, je te rejoins dans le sens où euh, c'est bien foutu, c'est bien bien interprété, c'est bien mis en scène. C'est joli, un joli production design, comme tu dis. Après, la seule chose, c'est que moi, j'ai, j'ai regardé le pilote et je suis pas allé au-delà parce que euh, ça m'a pas convaincu à 100% dans le sens où, euh, même si je trouvais que c'était beau visuellement, et que c'était assez léché, et qu'il y avait une belle production, ça m'a pas vraiment emballé, en fait, le, le fait de, de lancer plusieurs monstres comme ça... Euh, j'avais l'impression, de, d'un, j'avais un petit sentiment déjà vu, et ça m'a pas vraiment euh, pas vraiment euh, excité, quoi, donc combien euh, même j'ai trouvé que c'était pas mal, que j'étais content de revoir Josh Hartnett, qu'on voit plus trop, on a toujours content de voir Eva Green, bien sûr. Euh, mis à part ça, j'ai pas eu envie d'aller euh, au-delà, mais je dirais pas pour autant que c'est pas bon, quoi, voilà, c'est une, une série sympathique.
2: D'accord. Et toi, Robin, je crois que Robin a vu aussi euh, le pilote. Non, mais moi, j'allais juste rajouter que je suis quand même étonné, vraiment, Jérôme, que tu aies réussi à faire une présentation de Penny Dreadful sans parler des boobs des Green, quoi. Chapeau. <rire> non, parce qu'en fait, euh, elle a été censurée et j'ai peur que les États-Unis censurent
0: pas de ça à leur tour. Parce que sur l'affiche ouais. du dernier euh, Sin City, tu, tu dois ouais. savoir que l'affiche a été censurée j'ai parce qu'on devine, à de travers cool. sa, chemise, sa, sa chemise de nuit, là on devine un petit téton. Donc j'ai peur que On si téton, 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 j'ai peur que la censure, que la MPAA, là, me dise tais-toi, tais-toi, tais-toi. Et t'as eu le temps de faire enregistrer sous euh, sur la bonne affiche, Jerome, ou pas
3: Comment T'as vu le temps de faire enregistrer sous
0: avec la bonne affiche ou euh Ah, bah la l'affiche est disponible sur le site euh, empawards.com. Le site... Ah, il y a toujours Ah, bah elle est disponible, ouais. et donc le site de référence euh, de, des affiches de films. Non, mais d'accord, mais du coup, ils ont laissé les, les affiches. Euh, ah bah, originales. Sur le net, tu les trouves, ouais. sinon tu parcours d'accord. les forums, t'auras bien des petits malins qui les auront remis C'est comme les photos de Scarlett Johansson qu'elle croyait avoir supprimées, alors qu'elles sont toujours disponibles. Si ah, mais tu... ça, tous les <rire>
3: mecs de la Terre les ont sur <rire> leur téléphone, et et leur alors... PC, t'inquiète pas,
0: bah, pas moi. Hein. Voilà. Enfin, bah, je, te, je te l'enverrai, t'inquiète. Ensuite, nouvelle série qui a démarré et qui en est pour l'instant qui a son premier épisode son épisode pilote c'est Halt and Catch Fire, la bataille pour le contrôle qui démarre, qui se démarre, qui se déroule pardon, en 83, qui a priori serait une fiction qui s'intéresse donc à un combat entre guillemets, un combat d'influence, un combat de, d'intelligence sur des génies de l'informatique. Donc ça se passe dans la Silicon Valley. Il est question énormément de Apple et de IBM même si on ne cite quasiment aucun nom connu tel que Bill Gates euh, ou autre euh, Steve Jobs, par exemple, mais cela n'empêche pas la série d'être bah, dès le pilote, absolument. Enfin, moi en tout cas, j'ai trouvé ça très emballant. Euh, c'est une série produite par AMC, donc c'est la série. Euh... Là, j'ai pas dit d'ailleurs que pour Penny Dreadful, c'était Showtime, mais bon, c'est pas grave. Euh, là, c'est AMC, donc c'est la, c'est la chaîne qui est derrière euh, Mad Men, euh, notamment. AMC The Walking Dead. Et The Walking Dead, bien sûr. Moi, je, en fait, moi je, je parlais de Mad Men parce que. Mad Men était une série qui, se, qui s'insère dans un univers, de la, l'univers de la pub dans une certaine époque, une certaine période et bien ici c'est pareil, on s'insère dans l'univers de l'informatique mais dans, le, dans les années 80, en 83 donc la reconstitution est vraiment réussie, les acteurs ben Lee Pace, moi je l'adore parce qu'il joue dans un de mes films préférés, The Fool de Tarsem Singh donc euh, voilà, je suis déjà emballé, j'adore l'acteur, le personnage il est, je trouve excellentissime alors qu'il est un personnage détestable son partenaire euh, à l'écran, Scoot Mike Neri, Neri, qu'on avait vu dans Monsters de notre ami euh, Godzoui, le réalisateur du dernier Godzoui, euh, bah, tout aussi bon aussi, dans un rôle totalement aux antipodes de, de celui de Lee Pace. Moi j'ai été fasciné, alors ce n'est pas du tout un univers qui me parle, euh, je me pensais que ce serait plus un truc pour euh, Anthony et Fred, et au final bah, j'ai été pris dans l'histoire, j'ai vraiment envie de voir la suite tellement ça m'a excité. Euh, et donc, euh, et pourtant je suis pas à côté de Fred comme les Peewee mais j'ai été excité quand même et j'ai donc très envie de, de voir la suite de cette histoire parce que waouh, c'est super bien joué, la reconstitution est nickel, le scénario euh, multiplie euh, euh, les petites euh, retournées et puis il y a des dialogues vraiment bien ciselés c'est vraiment très bien donc euh, je conseille cette nouvelle série qui euh, pour moi euh, risque bien de, d'atteindre les, les qualités de Mad Men euh, voilà, tout simplement. Donc euh, je sais qu'Anthony l'a vu aussi, le pilote, et Fred également.
1: Ouais, ouais, bah moi j'ai vraiment beaucoup aimé, effectivement. Parce que je trouve que ce qui est très intéressant, c'est d'avoir fait, en fait, euh, d'avoir re- retranscrit en fait, l'univers de, de cette époque, mais euh, d'en avoir fait quand même une fiction. C'est-à-dire qu'au début, j'avais même un doute, en fait, en me demandant, mais euh, est-ce que la société d'informatique dont il parle... Euh, Enfin, je, je, pourtant, je les connais. Hein. Est-ce qu'elle a existé Est-ce que euh, derrière, euh, de qui on va nous parler Puis après, on nous pose Apple, on nous pose IBM, et en fait, on comprend f- qu'en fait, on est dans une fiction simplement ancrée dans un, finalement, dans, dans, dans ces années-là. Et euh, bah, comme tu l'as dit, euh, des acteurs, euh, ouais, top, quoi. Enfin, Lee Pace, euh, ouais, ouais, j'adore. Et, euh, et par rapport à la série, ce qu'elle est intéressant, c'est qu'en fait, ils forment avec euh, avec euh, J'arrive jamais à dire son nom, c'est Scoot, Scott, Scoot, Scoot, Scoot. McNary. Ouais, euh, en fait, ils forment un, un duo qui, bah, pas sans, rap- sans rappeler Steve Jobs et Steve Wozniak à l'époque, euh, ou en tout cas comme on aurait pu en fait les, les imaginer avec un qui est euh, un vrai requin et qui est, euh, qui est vraiment celui qui va euh, faire en sorte en fait euh, de, de vendre en fait le, les produits finalement et d'arriver de, se vendre, de, de vendre tout ça de, 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 de permettre en fait à la, la future entreprise embryonnaire en fait de prospérer et puis bah, l'ingénieur qui est un peu lui justement euh, euh, qui a on voit renoncer un peu à ses rêves justement de, de création et, et euh, pour avoir en fait une vie de famille un peu stable, et puis qui au final se laisse embringuer dans cette histoire. Et je trouve qu'ils forment un couple euh, vraiment euh, convaincant et, et voilà, et très, euh, c'est très très. Enfin, j'ai bien aimé ce premier épisode. Après, j'attends de voir la suite. Et puis, bien entendu, Cameron, Cameron donc Mackenzie Davis, euh, qui arrive au milieu
0: de tout ça. Ben, ouais, j'attends le deuxième épisode avec beaucoup d'impatience. Et toi, Fred, qui forme un très beau couple aussi avec euh, Piwi ce soir.
3: Ouais, alors euh, ben, pour ma part euh, je pense que je regarderai pas la suite parce que je, j'ai trouvé que c'était bien foutu, un peu comme euh, comme Red Redfall en fait, je trouve que c'est bien fait, bien joué, bien écrit, tout ça. Bon, bien écrit, je sais pas, parce que j'ai rien compris, donc euh, voilà pourquoi je continuerai pas, j'ai absolument rien compris à ce qu'ils faisaient, euh, les circuits inversés, je sais pas quoi, j'ai rien capté du tout à ce qu'ils faisaient, donc du coup, euh, je me vois mal continuer une série à laquelle j'ai déjà pas compris au p- le pilote, quoi. Donc, juste, euh, un, juste un euh, truc, voilà.
1: Fred, c'est juste, ils le disent, hein, c'est du reverse engineering, c'est simplement bah, oui. qu'ils, ils regardent en fait comment euh, marche une machine et comment elle est fabriquée pour euh, faire une copie, c'est tout. Il n'y a rien d'autre euh, Oui, bah, hein. je ne
3: compre- je comprenais pas comment on peut euh, faire des copies. Et, faut, je ne comprends pas la subtilité, en fait. Dans le, j'ai bien compris qu'ils faisaient une copie,
1: ouais. mais euh, le reverse, justement, c'est
3: ça que je n'ai pas compris. Je me suis dit, bon, bah, ils font quelque chose par rapport au cirque. Je ne sais pas, je n'ai pas, pas capté la plus, subtilité. En fait,
1: c'est pas plus compliqué que le fait de te dire que bah, tu prends un truc, tu essayes de comprendre comment ils ont fabriqué ça, et tu remontes à l'envers de la chaîne de, la fa- de fabrication pour comprendre... Ah, euh, d'accord, ça ça. ça, veut dire ça, fait, fait, ça simplement, là, c'est d'accord. juste ça. Hein, okay. C'est pas... Voilà, okay.
3: ouais. Mais bon, c'est, les subtilités m'ont quand même échappé, mais je vais passer la parole à Piwi qui veut dire un mot. Ça sent
2: la bonne série d'ingénieurs des famille un truc qu'on ne comprend pas trop, mais un peu... Ça me fait penser un peu aux gens qui, quand ils disent je suis ingénieur, on ne comprend rien en fait. Enfin, c'est pas trop... Finalement, c'est un peu obscur. Quoi. Mais bon...
0: Mais c'est pas. Bref. on dit la même chose pour les juristes et on dit la même chose aussi pour les médecins... Ouais, ou pour euh... les séries médicales aussi, c'est pareil. Ouais. Enfin, ou pour les médecins après, en euh... psychiatrie, tu sais, on dit pareil avec <rire> eux. On, on a toujours tendance à dire qu'ils sont pervers et narcissiques. Et, qu'ils ouais, sont c'est, ouais, et c'est c'est vrai, que c'est, c'est vrai, d'ailleurs c'est pour c'est ça, ça, c'est ça qu'il ne faut surtout pas les inviter dans des, dans des podcasts. Mais c'est ce qui se dit dans les couloirs. Okay. C'était une blague. <rire> belle blague. C'était une très belle, belle blague. blague. Merci pour ce gros silence. Euh, oui, alors, par contre, euh, non, bah moi, je sais pas, Fred, je suis étonné que t'aies pas aimé. Tu vois, ça là, pour le Non, coup, non, ça, non, j'ai ça, pas ça, dit c'est... que
3: j'avais pas aimé, j'ai dit que j'avais pas compris, donc du coup, bah, je mal compris. Alors, alors moi,
0: personnellement, même si je suis pas au fait de toutes les nouvelles technologies et que certaines choses me paraissaient obscures... Bah, c'est bizarre, ça ne m'a pas empêché pourtant d'apprécier énormément la série et d'avoir envie de voir la suite. Donc, euh, ouais, pas. En fait, c'est, c'est
1: ça que j'aurais pensé. moi, C'est que même quelqu'un qui ne comprend pas, par exemple, c'est ce qui s'est passé avec les séries médicales, à l'époque avec Urgence, puis après Grey's Anatomy, etc. C'est qu'en en fait, on, on partait sur du langage très rapide, c'est très souvent. et Mais ça, je comprenais. Ouais, mais je Donc, ouais, je non, non <rire> mais personne ne comprenait rien à la plupart des termes. Je veux dire, même quand tu n'es pas dans le, dans le corps médical. Et au final, ça plaisait quand même par rapport aux histoires. Et en fait, moi, je pense que... Euh, même si j'avais pas compris, je pense que si tu veux le, les, les comment dire les, les acteurs en eux-mêmes et en fait euh, l'énergie qu'ils mettent en fait dans, dans la création de cette entreprise, ben, je pense que ça m'aurait plu, même si j'avais pas forcément tout euh, chopé. Mais voilà, je peux comprendre. Mais dans tous
0: les cas, les termes techniques, des fois, c'est vrai. Bon, je reconnais que ça peut être compliqué. C'est comme quand Anthony, par exemple, va nous présenter son nouveau petit jouet.
1: Ah oui, ouais. moi j'ai un petit coup de cœur rapide à faire sur ma nouvelle télé, puisque bien entendu, pour regarder des films, bah, on peut aller au ciné, puis il nous faut une télé. Voilà, donc juste pour euh, ceux qui voudraient euh, passer, euh, comme moi, euh, à la ultra haute définition, le truc qui ne sert à rien pour l'instant, puisqu'il n'y a aucune source, euh, et qui n'aura pas avant les Blu-ray haute définition de, je ne sais pas, 2015, 2016, un truc comme ça, euh, bah, moi je suis pris une petite Samsung, euh, donc je vous passe euh, les références. Petite, ouais ouais une petite bon 55 pouces ça fait 140 cm c'est pas non plus euh, c'est bon c'est vrai que bah, as juste la
3: plus grosse de nous 3 quoi maintenant de, même de nous 4 en comptant en oui je pense
1: euh, ah oui mais oui j'ai jamais comparé en fait mais, okay. bah sûrement Pe- peut-être oui effectivement et donc voilà donc euh, non euh, hyper euh, satisfait de cet écran là euh, donc c'est les fameux écrans incurvés dont on parle dans les pubs et tout ça alors le, le côté incurvé euh, faut être très honnête hein, c'est beaucoup plus du design en fait que euh, ça apporte pas forcément grand chose au niveau de la vision mais par contre la qualité d'image est vraiment euh, est vraiment très bonne et en fait les sources par exemple même Blu-ray etc il euh, y a un upscale pour certaines ça d- ça dépend desquelles et euh, une cou- au niveau colorimétrie au niveau euh, profondeur de nom Noir, etc elle est vraiment euh, très très agréable et je redécouvre euh, et on va dire que je me suis remis à acheter des blu-ray juste pour cette télé voilà donc ça va me faire euh, repasser encore des heures et des heures devant des films euh, devant cette, euh, cette petite merveille voilà voilà et euh, ça euh, bien ça tombe bien
0: c'est génial parce qu'en fait maintenant avec tout ça tu vas pouvoir embrayer sur la présentation de notre sujet de ce soir avec euh, ben, haute définition et nous décrire tout ça justement c'est, c'est, c'est parfait
1: oui et puis d'ailleurs pour ça je pense que on... je vais laisser la parole à Fred donc je te rappelle Fred que nous parlons de Age of Tomorrow Never Dies Hard Candy Man of Steel hein. c'est donc, on euh... parle de ça ce soir
0: oui tout à fait ouais mais attendez je suis pas allé le voir moi ah,
3: bah, c'est, pas c'est pas grave on... on compte à faire des spoilers justement pour, euh, pour tout expliquer du film donc, ah on y oui, une émission de spoiler spoilers. alors
1: ouais. voilà oui un gros 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 spoiler alert donc en fait euh, on aurait dû le faire même avant
0: bon bah alors attendez vous savez ce que je vais faire je vais me tuer et je reviens oh, voilà Putain t'es con, putain Ça marche <rire> Moi, ça C'est me plaît. bon, j'ai vu le film <rire> Je me suis tué, bon. j'ai eu le temps de le voir.
1: <rire> donc effectivement, euh, l'émission sera remplie de spoilers, bah, le, le film s'y prête, hein. donc on va parler de Edge of Tomorrow bien entendu, et euh, je vais laisser Fred euh, le pitcher euh, et en parler pour l'introduire, s'il te plaît.
3: — OK. Donc « Edge of Tomorrow », c'est le nouveau blog avec Tom Cruise au casting, euh, qui, qui est réalisé par Doug Liman, qui est le réalisateur de « La mémoire dans la peau », donc euh, le premier volet des aventures de Jason Bourne au cinéma euh, sous les traits de Matt Damon, euh, qui est également le réalisateur de « Mr. and Mrs. Smith », ou de « Go », un film euh, cher euh, aux yeux de Jérôme. Euh, — je, et... je compte
0: bien en parler, t'inquiète pas.
3: — Ouais, je, je m'en doutais. Euh, voilà. Et puis le réalisateur qui n'a pas fait euh, tant de choses que ça... Hein. — Voilà. Et donc là, nous revient avec « Edge of Tomorrow ». Donc une histoire tirée d'un, d'un roman. Euh, et au moment où je dis ça, je ne sais plus le nom de l'auteur. C'est malheureux. C'est Hiroshi... quelque chose. Enfin un, un auteur japonais. Voilà. De toute façon, vous trouverez le, le lien vers, vers l'e-book dans l'article, puisque moi, je vous conseille de lire le roman. Euh, donc c'est une adaptation d'un roman, euh, ce qui fait que euh, l'action euh, au lieu de se passer au Japon comme dans le roman, elle est délocalisée en Europe, non pas aux États-Unis mais en Europe, ce qui apporte une petite touche originale au film, puisque en fait ce film se passe en Angleterre euh, et que dans les premières scènes du film on assiste à un débarquement qui s'effectue euh, donc sur les côtes françaises à l'instar du débarquement euh, du 6 juin 1944. Et euh, donc, à ce, à, ce, à ce propos, j'ai envie de signaler que le film sort aux États-Unis le 6 juin 2014, bah, soit heureusement parce pile que pour l'anniversaire que du débarquement du 6 juin 1944. Il
0: y a lieu en ce moment, d'ailleurs, puisque la côte normande, je peux en témoigner, est absolument impraticable. Mais Alors, ouais. vraiment impraticable en bagnole, c'est même pas possible. Vous pouvez même pas vous approcher de Hétrotage, du Havre jusqu'à Wistreham, euh, euh, enfin bref, Omaha Oma Beach. Vous pouvez euh, tracer un trait dessus, mes chers amis, si vous comptez aller vous baigner. Ouais, la ouais, pas de baigner à cette époque, mais bon, pourquoi
3: pas. D'ici à ce que le podcast soit diffusé, peut-être, comme on pourrait y aller. Euh, donc, euh, aux États-Unis, bah, magnifique, hein, puisque les films sortant le vendredi, ça sortira pile le 6 juin. Alors qu'en France, il est sorti le 4 juin, bon, à deux jours près, euh, c'était c'était réussi quand même. Donc Tom Cruise incarne un soldat euh, de l'armée euh, américaine qui travaille dans le service de la presse et qui, doit, euh, qui en fait, oui, euh, dans les relations de presse, qui couvre un peu les événements euh, et qui euh, intervient surtout sur les plateaux télé. Donc il ne prend jamais part au combat et euh, il est un soldat sans lettres puisqu'en fait, il, il explique au début du film qu'il avait une, ent- une agence de communication qui a dû fermer euh, à cause d'une guerre, une guerre qui oppose des terriens à des extraterrestres, euh, qui donc euh, sont en train d'envahir la terre petit à petit, et euh, c'est donc en bon, guerre contre les terriens. Tom Cruise se retrouve en Angleterre, rencontre Brendan Gleeson pour euh, discuter avec lui euh, du fait de couvrir les événements euh, actuels en Europe. Et Brendan Gleeson lui annonce qu'il va devoir participer au débarquement en Normandie euh, pour couvrir l'événement. Sauf que Tom Cruise lui explique à ce moment-là que donc Tom Cruise, je dis Tom Cruise parce que c'est Tom Cruise, mais c'est Cage, le personnage il s'appelle William Cage, euh, lui explique donc qu'il n'a pas envie de participer au débarquement puisqu'il n'est pas du tout entraîné militairement. Et euh, Brennan Gleason insiste en lui disant qu'il n'y a pas de problème, qu'il sera assisté de soldats compétents et qu'il n'y a aucun danger. Euh, Tom Cruise ne l'entend pas de cette oreille, menace Brennan Gleason. Mmh. Brennan Glyeson pète les plombs, le fait arrêter et le fait passer pour un déserteur, et Tom Cruise se retrouve euh, en plein milieu d'une mmh. euh, dans, d'une escouade de, 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 de soldats anglais euh, prêts à débarquer euh, donc sur les côtes normande euh, dans des armures euh, ultra sophistiquées et modernes qui un peu euh, à l'image de celles qu'on voit dans Elysium par exemple ou dans G.I. Joe. Voilà, euh, plus celle qu'on voit dans G.I. Joe d'ailleurs. Et euh, il doit apprendre à manier les armes et euh, à survivre sur les, les côtes normales. Euh, sauf que bien évidemment, il n'y parvient pas. Il se fait tuer euh, juste au moment où il rencontre euh, Rita Vrataski. Vrataski, Vrataski, c'est dur à dire euh, qui est jouée par Emily Blunt et euh, qui est une super soldat euh, qui, en fait, euh, <coughs> est euh, reconnue parce qu'elle a euh, tué des hordes de, d'ennemis, donc euh, les ennemis qui sont appelés les mimiques. Euh, elle a d'ailleurs été décorée de plusieurs médailles. Je vous expliquerai les différences en, entre les médailles euh, qu'elle obtient dans le roman et dans le film. C'est pas pareil. Dans le film, on l'appelle... Euh, on l'appelle la. Comment on l'appelle déjà vous, vous souvenez les sacs
1: Jeanne d'Arc, les métalles dans la full metal beach, ouais. La full metal beach.
3: Mais il y a un autre truc, mais bon, ça me revient pas. Euh, et dans, dans le roman, en fait, on l'appelle la Valkyrie. Voilà, c'est un truc qu'on n'a pas dans le film. Euh, voilà, bon, tout ça pour dire que Tom Cruise meurt. Euh, au moment où il rencontre Rita et euh, revit, euh, fait un respawn et euh, se retrouve euh, donc euh, au moment euh, de la veille. En fait, la veille, il se retrouve euh, la veille du, du débarquement. Euh, donc euh, et il se rend compte que les personnes autour de lui, elles, n'ont euh, pas vécu ces événements. Donc à chaque fois qu'il meurt, en fait, puisqu'il va recommencer le débarquement, à chaque fois qu'il meurt, il revient au point de départ. Et euh, donc il va devoir entreprendre de trouver pourquoi euh, tout ça lui arrive et comment euh, sauver la Terre euh, des méchants extraterrestres. Voilà, donc une histoire qui mélange deux concepts, le concept SF avec l'invasion extraterrestre à la Battleship Los Angeles, invasion, euh, voilà, et euh, le concept de la boucle temporelle euh, telle qu'on a pu l'avoir dans Un jour sans fin, par exemple.
0: Ou dans euh, ce Code, euh, voilà. ou dans euh, Rétroaction de Louis Mordeau, sur lequel on reviendra brin- bientôt avec Anthony dans un pot de sac. Euh, et plein. Ouais. Euh, ouais. Euh, réalisé ouais. par Doug Liman, écrit par Christopher McQuarrie.
2: Oui. Le pote de... qui a participé au script ouais. Voilà. Ouais, et... ouais, euh, en fait c'est, c'est plus subtil que ça il y a, il a un, un scénariste les deux scénaristes de Tom Liman, et en fait euh, Chris McQuarrie est venu aider euh, pour peaufiner le script et l'adapter à Tom Cruise bah, c'est c'est c'était normal. pas Tom Cruise qui était prévu son petit copain. Et, euh, et du coup euh, Tom Cruise a voulu jouer dedans et, et du coup euh, c'est son, un peu son script de docteur personnel quoi. il booste les scripts en fonction de Tom Cruise et il a bien raison puisqu'il avait
0: même euh, sauvé euh, Jack Reacher
2: <rire> ben bah là il était là depuis le début oui il non non mais bien sûr, bien sûr bien bien sûr, sûr. Oui, oui.
0: euh, au niveau de la musique on retrouve Christophe Beck euh, donc euh, voilà un monsieur un canadien très sympathique euh, qui a une belle carrière derrière lui avec la, musique de, <rire> avec la musique de Crazy Stupid Love ou de Very Bad Trip 1 et 2 et des stagiaires et de R.I.P.D donc euh, voilà super oh, des, des choses formidables donc il faut quand même signaler les noms euh, on retrouve au montage euh, un mec qui n'est pas un écrivain qui s'appelle James Herbert qui est notamment euh, le monteur de Sherlock Holmes 1 et 2 et aussi de Lesbian Vampire Killers et du remake du, euh, du, remake du Monstre est Vivant It's Alive euh, et également de and Rolla de notre ami euh, et de Re- Revolver donc de Gerichi donc je pense que c'est on peut dire le monteur euh, pote de Gerichi parce qu'il est quand même sur quasiment euh, beaucoup de ses films. Et on retrouve aussi la photographie d'Ion Bibb, un mec qui, pareil, a une belle petite carrière derrière lui avec des films que Fred adore, tels que par exemple Equilibrium (rire) ou Green Lantern. D'accord. Voilà. Voilà ce que l'on pouvait lire. euh, Juste
3: pour compléter, compléter, l'auteur du roman euh, original, c'est Hiroshi Sakurazaka. Désolé, hein, j'avais pas retenu, c'était un peu compliqué.
1: hein. En fait, je comprends pas, parce que moi j'en vois deux. Il y a aussi Takeshi Obata. C'est faux ou pas alors, je sais qu'il y a un manga et un roman. Ah, c'est le manga, dire, alors pardon, autant pour moi, c'est sur le manga, en, en fait, ok.
2: En fait, je crois qu'il n'y a pas une histoire de... Enfin, je peux je Tu peux as raison, Fred. Trouper, mais il de... y a un manga et puis il y a aussi un comic book, en fait, non, américain. Mmh. Je crois qu'en fait, il y a un un support ou ça a été dédoublé un peu enfin, y non y mais là support, pour
1: enfin, le coup Fred Fred a raison pour le coup c'est, mm. fin, ce qu'il y a c'est que le, c'est le manga pour lequel uh, Hiroshi Sakurazaka uh, pardon uh, doit avoir écrit donc l'histoire il doit participer en fait uh, au dialogue etc et Takeshi Obata ça doit être le dessinateur peut-être
2: en ouais fait. ça doit être ça je pense ouais. dont le nom et le, le truc de départ c'est On You Kill, c'est mm. ça exactement okay, ouais mm.
3: voilà voilà
2: moi j'ai lu aucun <rire>
1: J'en ai lu aucun <rire> oui, Fred, t'as lu le roman. Oui, pour les plus ouais, plus non, plus... mais je vous expliquerai en, en deux
3: mots euh, oui, ce qu'il y a différent, bien. mais sur, surtout à la fin, puisque mmh. comme ça, ça ouais, a pour, les pour, les de
0: pour les petites oui. infos comme ça, rigolote, on peut quand même préciser que Brad Pitt avait été au départ. Euh, prévu pour enfin prévu il était pour parler on va dire pour le rôle de Bill Cage du, donc le rôle qui a été repris finalement par Tom Cruise et nous avions aussi notre charmante Bérénice Bérénice Bejo qui était prévue également ah oui dans le ouais, dans le rôle principal féminin repris donc ah par oui Emily Blunt euh, il est aussi raconté que le, bah, que le premier origi... enfin, un scénariste original, euh, qui n'est même pas crédité sur euh, le film finalement, avait donc euh, tenté de vendre son script euh, à la Warner Bros. Euh, Dante Harper, il s'appelle. Et, euh, bon, bah, voilà, euh, et finalement, il n'apparaît même pas au générique, le pauvre gaillard. Donc euh, son, son idée, euh, son scénario, son script a été euh, finalement récupéré pour en faire euh, voilà, bah, ce film que l'on a aujourd'hui. Et, et son nom n'apparaît plus au générique. Euh,
3: juste avant qu'on commence, je voulais dire un truc, je suis allé voir le film deux fois parce que je voulais euh, comprendre certaines subtilités, et je me suis rendu compte d'un truc qui m'avait posé problème pendant la première vision, c'est qu'en fait, euh, il est dit dans les bons annonces et euh, même dans le film, il est dit que le personnage principal revit la même journée. En fait, c'est faux, il ne revit pas la même journée, il revit deux jours, c'est-à-dire qu'il ne revit pas que la journée euh, dans laquelle ça passe, la, le, pendant laquelle se passe le débarquement, mais il, il revit euh, la veille aussi c'est à dire qu'il revient à lui la veille du débarquement et il vit donc la nuit qu'on ne voit jamais et le jour du débarquement ce qui expliquera, ce qui résoudra une difficulté qu'on peut peut percevoir notamment à la fin vous êtes là
0: oui
1: oui on est est là effectivement
3: c'était juste pour préciser parce que c'est vraiment pas clair dans le film ils disent euh, disent à des moments je revis la même journée en fait fait, fait, c'est bien de
1: le préciser parce qu'effectivement à force d'entendre je revis la même journée on était sur le fait qu'il vit une journée et voilà, mais on va revenir là-dessus mmh. effectivement parce ouais. que alors qu'en fait on, on le voit clairement qu'il, que c'est il, a, il revit le, la veille en fait du débarquement. Oui, mais en fait on, vit, on le début, on voilà. voit surtout au
3: début ça et, et, et après plus, on avance on oublie, en fait. Et oui, parce qu'on voit qu'au début en fait on va expliquer comment c'est construit, mais on voit que début et on voit surtout après ce qui se passe le jour du débarquement. Et comme il dit qu'il vit la même journée, on peut oublier qu'il vit aussi la veille. Voilà.
1: Euh, et juste ouais, je, voulais, je voulais juste euh, revenir sur le, le point par, par rapport au roman etc En fait effectivement ça se base sur le, le roman Que tu as lu Fred donc, euh, mmh. qui, euh, qui a effectivement comme euh, deuxième, deuxième titre ou sous-titre All in kill ouais. euh, Qui a été ensuite adapté en roman euh, par euh, le créateur de Death Note en fait C'était le créateur de Death Note en fait Le, 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 le manga Et euh, après il y a eu une version de scénario Qui a été faite et puis qui a, ça a été modifié Ensuite enfin, il voilà, y a eu pas mal de modifications Roman, mm. ensuite, euh, ensuite Manga, ensuite euh, Premier scénario écrit pour arriver euh, Là où on en est en fait euh, aujourd'hui Et euh, par rapport au film Du coup euh, ah oui,
3: j'ai retrouvé d'ailleurs le personnage quand je disais que c'était la Valkyrie dans le roman. Elle s'appelle l'Ange de Verdun dans le, dans le film. Oui, tout à fait. En fait, ça, c'est une invention, euh, ouais, c'est une invention totale hein, pour le film. Voilà. invention totale qui penser
1: dire. d'ailleurs à. Comment elle s'appelle Merde. Ah putain, notre française La Pucelle. Jeanne... Jeanne d'Arc, un peu une ouais. Jeanne d'Arc en fait. Mais, Mais bon, en fait, vrai.
0: finalement, ça fait penser un petit peu à Battle Royale quoi. On ne sait pas qui était là le premier. Euh, le film, le manga, le roman <rire> ou Hunger Games Qui était là le <rire> était la là-dessus. <rire> C'était sûrement
3: pas Hunger Games de
1: merde. <rire> Bon. bon du coup on va peut-être faire un truc, c'est on va tous euh, rapidement donner un peu notre avis en quelques mots et puis, euh, et puis on reviendra après en détail un peu sur ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé dans le film euh, On va commencer, bon, on bon. Va commencer bah, bien, bah, par notre invité, hein. euh, par okay. toi
2: <coughs> et ben, Alors dans l'ensemble moi j'ai quand même plutôt bien aimé, j'ai passé un bon moment euh, j'en suis sorti euh, vraiment diverti. Je trouve que ça, voilà, enfin, on, on reprendra les points positifs, les points négatifs, mais je trouve que globalement, ça remplit son, son, son job d'été hein, en divertissement. et puis euh, voilà. Après, euh, je suis un peu plus tempéré que le, la plupart des gens. J'ai vu qu'il a reçu quand même de très très bonnes critiques, euh, notamment outre-Atlantique. Hein, il a un très, un très gros score, je crois, sur euh, sur les plutôt sur les critiques, enfin euh, sur Rotten Tomatoes et compagnie. Et, euh, et à la fois enfin euh, voilà, moi j'ai été, je ne suis pas certain que je le retrouverai dans mon top à la fin de l'année quoi mais j'ai quand même passé un bon moment euh, voilà, pour plusieurs points qu'on abordera après et, euh, dans l'ensemble c'est un bon film et c'est un film qu'on peut pas vraiment attaquer je trouve enfin, voilà on en reparlera mais euh, je trouve que globalement il a beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. voilà
1: 88% sur Rotten Tomatoes. Ouais, 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 ouais. Sur il, les... était,
2: il était même un peu plus élevé il n'y a, a pas si longtemps. Il est, il est retombé un peu là, mais ouais, effectivement, 88%. Ouais.
1: C'est, c'est assez énorme. Ouais. Ouais. Mm-hmm.
2: Euh, Fred euh,
3: bah, Pour ma part, moi, j'ai beaucoup aimé même peut-être un degré, un degré supérieur à, à Robin. C'est-à-dire que, euh, déjà, j'étais en agréable compagnie quand j'ai vu le film pour la première fois. Puisque je l'ai vu avec Tony Robin. <rire> et euh, non, j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que euh, c'est un blockbuster, mais un blockbuster plutôt intelligent, même s'il prend ça et là des idées. Euh et euh, que finalement c'est un peu un, un mash-up de choses qu'on a déjà vues bah, je trouve qu'il le fait bien et que euh, c'est particulièrement bien construit et, euh, et en ayant vu deux fois je me rends compte que tout tient la route à peu près et, euh, et donc moi j'ai passé vraiment un très bon moment puisque j'ai été diverti il y a de l'action il y a un peu tout ce que j'aime des personnages forts un personnage féminin fort également euh, une actrice enfin alors en plus j'aime bien la distribution j'aime beaucoup Brendan Gleeson, Tom Cruise Emily Blunt donc, euh, pas tout Paxton, donc pas de problème avec Bill Paxton donc pas avec tout ça, euh, moi j'ai vraiment passé un très très bon moment, même si effectivement
1: j'ai quelques petites réserves sur certains points,
3: mais euh, qui paraissent bien mineurs par rapport au plaisir que j'ai pris
1: en
0: regardant ce film
1: Et toi Jérôme
0: Et eh bien moi en fait euh, Doug Liman, j'avais, euh, j'avais j'adorais son début de carrière euh, que ça Fred il le sait, j'adore Go, j'aimais beaucoup Swingers j'ai beaucoup aimé la mémoire dans la peau. Euh, Jumper, j'adore. Non, je rigole, c'est pas vrai. Et donc, <rire> j'avais oublié. Mais c'est normal que tout le monde l'oublie celui-ci, ainsi que Fair Game. Et donc voilà, oui. Fair Game avait, enfin euh, déjà, déjà, Jumper m'avait déçu. Fair Game, j'avais trouvé ça intéressant, mais très pesant et très pénible malgré un beau casting. Et donc, force est de constater que avec, ben, bah, avec Dead Edge of Tomorrow. Et eh ben, il n'a pas fallu que je me tue plusieurs fois pour voir le film et comprendre que j'étais là, peut-être, devant, ben, ma foi, devant un, un des blockbusters les plus réjouissants que j'ai vu depuis longtemps. Ah, un des films fait qui peur. m'a le plus excité. <rire> depuis longtemps, j'ai pris un pied devant ce film beaucoup plus que devant beaucoup de blockbusters Dans de cette année.
2: Hein. J'ai fait longtemps. J'étais exprès pour faire mis. chez Fred,
0: je voulais lui faire croire que je détestais <rire> ce film. Non, non, j'ai vraiment beaucoup aimé, je lui reconnais des défauts, on y reviendra, euh, mais le plaisir a été intact du début à la fin, tant grâce au casting que grâce aux péripéties et surtout à l'humour très malin, très malicieux, oui. à l'utilisation voilà, vrai, des paradoxes temporels qui fait que le film ne perd pas trois plombes à nous expliquer qu'il a dû revivre plusieurs fois pour comprendre certains détails de l'intrigue. A chaque fois, ça trouve le moyen d'avancer. Je trouve que c'est un très bel hommage aussi pour les gamers. On a vraiment l'esprit du jeu vidéo, de recommencer plusieurs fois une partie pour essayer d'avancer dans
2: son... Là, sur tu le plus donnes plus... déjà des détails. Hein. Ouais, euh, voilà, justement, justement j'ai, j'ai plus rien à dire derrière ouais, ouais, donc, <rire> voilà. Donc voilà, Donc j'ai
0: des choses que j'ai vraiment apprécié. Donc plaisir intense, euh, voilà, jouissif, même si effectivement c'est du déjà vu sur le scénario, enfin, on a déjà vu ça, mais peu importe. Impie, Et, atteint Et Tom Cruise, son personnage il évolue du début à la fin, j'ai trouvé ça génial quoi. Et on peut pas dire le contraire. Bon, c'est, c'est bon Jérôme, voilà. c'est bon, c'est super. Voilà, C'est très bien atteint l'orgasme. Et, je bien. Et bienvenue chez Village, pas d'affaires. Non, je rigole. Allez. As-tu ah, c'est atteint, c'est atteint l'orgasme,
3: l'orgasme Jérôme Parce qu'il y a plaisir, il y a intense, il y a jouissance. Alors, peu, que je euh, pas, alors
0: que je ne partage pas mon fauteuil avec euh, Robin sur les genoux comme toi.
3: Mais alors du coup, t'as atteint l'orgasme ou pas
0: nous, reviens, nous y reviendrons. Je vais mourir D'accord. une dernière fois et je reviens tout à <rire> Ok, une petite mort alors. <rire>
1: Euh, ouais 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 ben, ben moi en fait moi j'ai fait croire à tout le monde que j'avais aimé Alors que j'ai pas du tout aimé <rire> en fait. Voilà donc du coup, du coup ben, Comme ça au moins, euh, au moins ça fera une, une parole Une parole négative sur ce film Voilà euh, Non c'est pas vrai j'ai aimé comme toi Jérôme mais tu m'énerves Parce que tu, tu arrives et tu développes Et tu es parti sur un point en tout cas qui me paraît Essentiel par rapport à ce film que j'ai aimé C'est surtout que pour moi c'est un film qui avance Là où beaucoup de films sur euh, euh, On va dire les, les paradoxes Temporels pourraient euh, je veux dire pédaler dans la semoule et eh ben non en fait je trouve qu'il y a un très bon rythme euh, ben un acteur qui enfin, qui est toujours enfin toujours aussi charismatique après tant d'années je me souviens que Robin avait fait la, la réflexion euh, quand on est allé le voir que il y a peu d'acteurs aujourd'hui euh, qui euh, peuvent porter en fait euh, des projets simplement sur leurs seules épaules sauf que là il n'y a pas que Tom Cruise dans ce film qui est je veux dire qui est bon et, euh, et ouais ça en fait un très très bon divertissement euh, euh, intelligent par moment et à la fois aussi très jouissif voilà euh, ce que j'en ai pensé à peu près en substance, donc ce qui me gêne un tout petit peu c'est que ça veut dire qu'il va y avoir euh, peut-être beaucoup moins de points négatifs que de points positifs, alors je sais pas par quoi vous voulez qu'on commence, est-ce que vous voulez qu'on commence par euh, encenser ce, ce chef dœuvre je plaisante, mais vous voulez qu'on commence par les points négatifs
2: bah, moi je commencerai plutôt par les points positifs quand même. et eh bien,
1: commençons par les points positifs et comme tu prends la parole, vas-y, donne-moi un bon point positif. Alors, si
2: euh, bah, du coup vous avez dit quand même beaucoup de choses. Euh, bon globalement moi je trouve que au premier plan je trouve que ce qui est vraiment vraiment euh, bien c'est que c'est un film généreux. Je trouve que chacun à son poste joue le jeu à fond. Euh, c'est quand même propre à, à peu près à tous les niveaux quoi. Au niveau de la photo, au niveau de la direction artistique, euh, la mise en scène, au niveau de voilà Tom Cruise il est vraiment bon et euh, il sait effectivement il est il est pas plus euh, omniprésent, il laisse, il laisse les autres acteurs exister dans le film. Euh, voilà, je trouve que le montage est vraiment bien, c'est un scénario qui est, qui est malin, qui exploite bien le filon, euh, qui exploite euh, de façon assez intelligente le, le filon euh, Un jour sans fin, là, fin de l'histoire de la boucle temporelle. Et, euh, et à la fois c'est très référencé. Enfin euh, c'est, c'est assez agréable de pouvoir. Enfin euh, voilà, on a vraiment cette impression globale de jeu vidéo. Hein, vous l'avez su, euh, dit tout à l'heure, euh, on pense euh, vraiment euh, le, le fondement même du jeu vidéo, c'est-à-dire ben, jouer une partie, mourir et puis recommencer quoi. Il y a vraiment ce, cette idée là à la fois dans, le, dans la tagline, live die repeat, et puis dans le, dans, le, dans, le, dans, le, dans 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 le dans tout en fait dans la direction artistique avec euh, <coughs> l'armure, les armes. Enfin voilà, on a vraiment cette impression de jeu vidéo, euh, que ce soit Gears of War Call of Duty, euh, voilà et je trouve que c'est de ce point de vue assez jouissif ouais. avec un, un cocktail en fait de films je trouve de SF un film qui joue le jeu aussi, un film de guerre avec les, voilà, une scène de débarquement qui rappelle évidemment les, les, scènes, les scènes de débarquement dans les films de guerre et puis un film, un film je trouve aussi un, un film d'action tout connement quoi qui joue, qui joue son, son jeu de ce côté là avec des scènes d'action qui sont très lisibles, qui sont de jour ça c'est assez agréable de nos jours de voir un blockbuster qui se passe le jour c'est toujours assez agréable, avec des scènes d'action qui sont vraiment, euh, vraiment bien, bien foutus, bien fagotés, et euh, voilà, c'est très prenant. Euh, donc, euh, ça fait quand même pas mal de points à aborder, mais euh, voilà, dans l'ensemble, c'est à peu près ce que j'en ai pensé. Euh, maintenant, euh, sur, euh, je sais pas si je donne tout de suite les points négatifs, je vais peut-être vous laisser non parler. On, va, on, va ouais. on va peut-être les donner mm-hmm. après, juste
1: je vais rebondir, puis après je vais redonner la parole euh, aux autres, mais euh, je vais rebondir sur, ton, sur l'aspect jeu vidéo, parce que du coup, je trouve que c'est hyper intéressant. Et Fred a dit un truc au tout début du podcast, il a parlé effectivement de respawn. Et, oui euh, c'est, je c'est la... juste pour
3: dire que je l'ai volé à Inveblix dans son article sur le 2 Mars parce que non, ça mais m'est resté que... quand je l'ai lu. D'accord.
1: <rire> <rire> non, parce que c'est vraiment le, le terme typique des, des FPS, par exemple, quand on, dans Call ouais. of Duty et compagnie. Et euh, ce qui a très intéressant, je trouve, c'est justement dedans, euh, c'est, j'ai eu le, senti- le même sentiment. En fait, c'est plus après réflexion, hein, mais euh, le sentiment qu'au départ, les respawns sont à chaque fois très longs. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, on reprend vraiment au début comme quand on commence à galérer un peu dans un jeu au début donc on revient, on recommence les trucs mais c'est un petit peu long parce qu'il faut le temps qu'on commence à progresser ou quoi et au fur et à mesure les respawns sont de plus en plus proches en fait de l'instant T ce qui veut dire qu'en fait euh, ça monte bien et c'est là où je trouvais que la, 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 la narration et on va dire le, la construction du film était intelligente, c'est qu'au moment où ça pourrait être trop long et on pourrait se lasser comme dans un jeu vidéo, et ben non ça redonne un coup de boost et, donc et le, bouge, le, montage, peut... le montage aide beaucoup là dessus Exactement. Ouais. Et moi, souvent, qui critique les montages, là, je trouve qu'il est, il est très, 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 très bon à ce niveau-là. Ouais. Ouais. Euh,
2: et avec, voulez... euh, comme tu oui. disais, avec la, pro- la progression euh, scénaristique, avec euh, cette idée qu'il euh, y a une sorte de level-up, c'est-à-dire que plus le film progresse, plus il y a des difficultés, et à Exactement. la fois, plus ils avancent, euh, plus ils avancent les obstacles, et plus on progresse, euh, même dans les lieux, en fait, dans l'espace. Je trouve que, au niveau où on est sur la plage, au tout au début, et puis au, au fur et à mesure, on sort un peu de ce cadre-là, et ça avance. Ça, c'est vraiment malin, effectivement, ouais. Ouais, je peux juste rebondir sur le, sur le jeu vidéo, parce qu'en fait,
3: euh, de, l'auteur de, du roman euh, japonais dans la postface fait allusion justement à des, aux jeux vidéo en disant que euh, bah, il, il a joué pas mal à des jeux vidéo et qu'il voyait, alors, je sais plus, quelqu'un de sa famille jouait à des jeux vidéo et qu'il avait cette impression là justement de progresser au fur et à mesure de, des parties et euh, de, euh, de recommencer à zéro, etc. Donc, ce que vous avez évoqué, que vous avez, qui transparaît à travers le film, bah, c'est ce que lui aussi, euh, comme ça qu'il a imaginé euh, les choses quand il a écrit son roman, quand il l'a conçu en tout cas quand il a conçu cette histoire donc euh, ça prouve que euh, le film même s'il y a des différences avec le roman est fidèle à l'esprit de ce qu'a voulu faire le, le romancier japonais quoi, je pense et euh, puis ouais moi j'ai vu aussi un peu un army of two puisqu'il doit faire un, un tandem je crois que je veux jouer à jouer d'ailleurs il, il se constitue un tandem avec Emily euh, Blunt, avec Rita euh, et ils doivent s'entraider pour progresser ils doivent progresser à deux euh, d'ailleurs ils essayent euh, tout le long de progresser à deux euh, ils pensent vraiment que c'est un, un, qu'ils sont indissociables l'un de l'autre pour progresser euh, voilà et euh, effectivement ouais.
2: Et, euh, et l'eau évidemment, aussi, avec le, ouais, le, tout le tout design des, des bestioles. Enfin, on en reparlera, mais... Le saut, euh... ouais, ouais. Mm-hmm. Et euh, donc ça, c'est pour les références euh, vidéoludiques, mais aussi des références cinématographiques, ah, évidemment. Ouais. Hein, ouais. Starship ouais. Troopers, Matrix, euh, mm. avec le design un peu des... Enfin, ça fait un peu des Sentinelles, je trouve, de Matrix Revolution. Euh, et puis surtout Starship Troopers, avec... Euh... Enfin, cette idée, euh, ça c'est plutôt au niveau du de l'arc narratif sur le, le finalement le fond sur les extraterrestres qui veulent avec euh, le, le, les deux mâles, la, fin, l'alpha et l'oméga. Euh, ça m'a fait beaucoup penser à Starship Troopers. et une dépendance d'air, hein, bah, comme, a...
3: euh, comme souvent. Euh, le... <rire> la, la conclusion du film, c'est une dépendance d'air, comme, euh, comme souvent que les histoires d'extraterrestres d'ailleurs. C'est un peu
2: toujours la même histoire qui revient. Finalement. Ça, c'est un fondement. Alors, je sais pas d'où c'est, d'où c'est tiré, mais c'est presque un, un code du ouais. genre SF, ouais. c'est-à-dire tuer le vaisseau, tu veux tuer le vaisseau mère, tuer tous les autres, quoi. Ouais, enfin, ça, ouais, ouais, tout alors tout que c'est
3: pas ça dans le roman du tout d'ailleurs, c'est marrant.
0: Bah ben écoutez, oui. moi je rejoins un petit peu tous vos avis dithyrambique, euh, enfin en tout cas les, les, les points positifs, effectivement une narration qui est très malicieuse, très intelligente, avec une progression dans l'espace et euh, dans, le, dans la difficulté comme dans un jeu vidéo, tout est clair en fait, tout est limpide, on n'est ne, on jamais perdu dans l'espace, on n'est jamais perdu dans, le, dans l'espace-temps, même parce que par le biais de la narration très, très astucieuse, on arrive à faire progresser le personnage de Tom Cruise dans l'intrigue, dans les questionnements, avec des réponses qui ne, pour lesquelles Doug Liman ne passe pas du temps dessus. comment dire C'est-à-dire qu'il n'essaie pas de nous faire comprendre comment il a eu les réponses. Elles sont établies du fait même de, de l'astuce de départ scénaristique. Voilà Le fait qu'il, est, qu'il soit mort, qu'il ait vécu déjà les événements, qu'il les revive à nouveau et qu'il avance à chaque fois pour franchir de nouvelles étapes, de nouvelles difficultés, de nouvelles questions avec de nouvelles réponses. Et,
2: on, et... et en sens-là, ça ne prend pas le spectateur pour un con, quoi exactement Ça, voilà, on a vraiment enfin... l'impression
0: que là euh, en fait c'est un film qui est accessible à tout le monde parce que je le trouve en même temps très enfin je veux dire le, le, le sujet pu être très complexe très, très pénible à suivre mais en fait par je ne sais quel génie enfin si c'est Doug Liman, franchement il est très doué et, et son scénariste enfin ses scénaristes aussi et en fait tout tout reste très clair, très limpide et jamais on se trouve perdu. Donc au niveau de la narration, je trouve ça vraiment formidable. Ensuite, le film est riche en surprises, il est riche en événements euh, bah, tout à fait euh, iconiques. Quoi. Il y a des passages absolument euh, très réussis au niveau de l'action et au niveau de... de même, il y a pas euh... mal de money shot, ouais. Voilà, mmh. exactement. Et, et c'est vrai que c'est quand même un film qui est très généreux, euh, tant dans l'action que dans l'humour, parce que l'humour n'est pas oublié, même si la situation est dramatique en gros, euh, on se retrouve un petit peu dans une sorte de World War euh, World War 2 euh, version SF. J'ai cru que tu World War Z. Ouais, World War Z, <rire> non, peut-être pas parce que ça, c'est vraiment Z. Mais en tous les cas... Ouais, on... il a ce
2: côté popcorn movie, on prend notre pied, quoi, et on rigole bien, quoi. Exactement. Mais... Ouais, mais c'est
0: pas lourd. Voilà, c'est pas lourd dingue. On ne tombe pas dans du Brett Ratner, on ne tombe pas sur des gags à la con avec un mutant qui se rétrécit pour s'asseoir dans un fauteuil. On est vraiment dans quelque chose de malicieux <rire> et d'intelligent et qui ne prend personne pour un idiot. Donc ça, personnellement, je trouve ça vraiment très bien, et surtout au niveau spectacle il est assuré de bout en bout, c'est juste on prend son pied, on s'éclate et on va pas chercher plus loin, même si pourtant il y a quand même cette difficulté cette, cette, c'est pas de la prétention c'est une certaine difficulté dans, la, dans le scénario qui fait que quand même on se rend compte que c'est très intelligent, que c'était très réfléchi et que c'est très bien construit, très bien mené euh, les acteurs, je les trouve tous vraiment, vraiment très bon, euh, très, très attachant. Euh, Tom Cruise, son personnage évolue euh, de bout en bout, et j'ai trouvé ça particulièrement très excitant. C'est un acteur que beaucoup aiment casser. Certains ont cherché à trouver des traces de scientologie dans son film. Dans ce film, bon, personnellement... C'en
1: euh, bah, est bourré, hein, c'est, c'est, de la, c'est, c'est de la SF. Donc, voilà, euh, c'est la de la SF, c'est, c'est de la scientologie. La scientologie <rire> voilà, donc,
0: Ronne forcément, il est caché derrière. Euh, moi, je n'ai pas cherché à me prendre la tête avec ce sujet-là. Je n'aime pas ce qu'il fait avec la scientologie. Je bon, voilà, ça, ça me ça m'exaspère mais peu importe je suis là pour voir l'acteur l'acteur il est excellent ah, on ne peut pas lui enlever ça euh, dès le départ du film il nous est présenté comme un connard euh, le personnage évolue il devient de plus en plus important de plus en plus enfin euh, il s'enrichit au fil du film en fait au départ c'est une sorte de, de personnage très antipathique euh, et qui au fil des obstacles se, se bonifie en fait et ça devient vraiment un personnage très fascinant face à lui et eh ben, j'ai trouvé que les personnages bah, surtout Emily Blunt bon moi je suis fan des mini-buns depuis Wine Chill et, et puis Diab Sali en Prada. Je trouve
2: que c'est, la, c'est l'un des premiers depuis euh, depuis pas mal de temps, ah oui. hein, l'un des premiers Tom Cruise movie où il y a une place pour vraiment une place pour ce personnage féminin quoi. Parce que je trouve le, le, le petit reproche que je faisais au dernier c'est que je trouvais que c'était vraiment une sorte. Bon, alors Tom Cruise est le héros hein, mais ça fait un peu du, de, la, de la redite de Ethan Hunt, fin de, de Mission Impossible où il joue un peu ce personnage là à chaque fois. Euh, bon il est très bien il est très, très compétent là-dedans euh, pareil hein, je l'adore moi aussi mais là je trouve que pour une fois il, est assez, euh, il arrive à s'effacer et à donner la place à, au personnage quoi, et qui a un beau tandem et ben, il, l'avait fait,
0: il l'avait fait quand même je trouve déjà avec Mission Impossible 4 Ghost Protocol c'est à dire que dans peu, Olivia ouais, un le peu. personnage féminin était particulier dans Jack Reacher bon euh, c'est vrai que le personnage féminin était un petit peu effacé ah, mais, moi, pour vrai. moi il n'existe pas, voilà, pas voilà et enfin.
3: ouais, puis les actrices c'était pas, pas au niveau d'Emile Blunt aussi ouais. Ouais, oui ouais.
0: oui tout à fait mmh. mais Emily Blunt elle a vite fait d'être utilisée comme un faire-valoir regarder un petit peu dans l'agence face à Matt Damon, même si elle est charmante dans l'agence. Ah, ça, moi, j'aime bon, moi j'aime bien l'agence. Bon, moi j'aime bien l'agence, j'ai mais personnellement... J'ai lu ça sur
2: Twitter, euh, je sais plus qui disait ça, mais euh, euh, le film, là, Edge of Tomorrow, je trouve que c'est la preuve que... Enfin après, c'est un autre débat, mais qu'elle euh, aurait dû être castée en Veuve noire quoi. Enfin, bon, attends, je vais mourir, je vais d'eau. mourir
0: et je vais faire comme si j'étais au courant de cette histoire.
1: Moi je suis pas... <rire> tout à fait d'accord avec vous, pas, pas sur Emily Blunt que je trouve Attends, attends, super. mais j'ai pas, j'ai, pas, ah. j'ai pas fini. Non, non, mais j- juste enfin, pour, pour dire que moi, je trouve quand même qu'il euh, y a quand même un déséquilibre entre les deux, toujours, hein, mais même, même s'il est beaucoup moins euh, visible que les, les autres productions euh, Tom Cruise, mais Tom Cruise reste quand même le héros là-dedans. Vraiment, ah, mais c'est quoi. sûr que c'est, tu as raison, c'est il vrai est, qu'il y a c'est une un dimension ah, oui. énorme. Quoi.
0: C'est un film qui est porté quand même par ses épaules assez frêles, non, je plaisante. Mais par contre, <rire> par contre ce qui est quand même bien, c'est que comme dans Ghost Protocol, je trouve qu'il euh, il donne aussi de, de beaux morceaux au reste du casting notamment oui. les personnages secondaires, notamment les squads qui l'entourent, qui sont tous des, des bras cassés, des bidas en folie à la platoon. Et je trouve ça, que c'est, les... ça
2: c'est clairement, je trouve une allusion à James Cameron et à Aliens, quoi. Mais enfin, carrément, quoi. Il y a quoi. Quoi. De, de personnage, Paxton, le, pers- quoi. le
0: personnage, de, euh, qui ressemble à celui de Vasquez ou de Velasquez, je crois, dans Aliens, le retour. Il oui. oui, euh, oui. y a vraiment des personnages comme ça. On a l'impression qu'on a un clone de, de Bishop, peut enfin, pas de Bishop, de, de Bill Paxton. On a un clone euh, mm. ici de et puis c'est... il y a quand même les
2: exosquelettes qui rappellent... Alors tout à l'heure, Fred a cité... Euh, oui, toi tu penses... Euh, ouais. Je sais plus, a, fité, a, a cité Elysium, Elysium, hein. Elysium, Elysium... Moi, je trouve que ça fait, ça fait aussi Aliens quand même. Oui, Aliens, tout
0: à fait, oui. Exact, oui, ouais. tout à fait. Moi, je pensais plus à Elysium parce qu'effectivement, elle porte comme une sorte de harnais qui... qui enfin, il porte un harnais qui, qui provoque... Enfin, qui provoque déjà, euh... c'était
2: une allusion, ça, à Aliens. Déjà, Neil Blomkamp disait qu'il avait... Enfin, euh, que James Cameron, c'était son héros et que... Voilà.
0: Mais en tous les cas, voilà, c'est vrai que on a quand même un casting qui n'est pas oublié et ça m'a donné un peu la même impré- impression qu'avec euh, Ghost Protocol. Donc voilà, donc des points positifs quand même. Euh, et puis au niveau des effets spéciaux, effectivement, là aussi, c'est quand même du beau spectacle. J'ai des bémols dans la mise en scène euh, au niveau de l'action, contrairement à piwi euh, qui euh, trouvait ça visible. Moi, j'étais content d'être au fond de la salle, mais je, euh, on va venir j'en, j'en, j'en dirai plus dans les négatifs. Mais dans l'ensemble, ouais, dans l'ensemble, pour moi, c'est quasiment, c'est presque un sans faute, quoi.
3: Euh, du coup, moi j'ai juste rebondi sur les jeux vidéo, je voulais dire deux ou trois mots quand même sur euh, le fait que bah, <coughs> moi j'ai un. un, un... Un, comment dire, un sentiment très très positif sur le film, et particulièrement ce que j'ai aimé, bah, c'est le mélange des genres entre le SF, l'action et l'humour euh, et le concept de, de boucle temporelle qui m'a bien plu, qui est un concept que j'aime beaucoup avec le voyage en temps, et euh, bah, comme vous moi les acteurs, je trouve que, bon, Tom Cruise c'est sans surprise, il est excellent euh, comme, comme toujours, moi je l'ai toujours trouvé excellent cet acteur et là justement, moi je trouve que le personnage d'Emily Blunt, il est intéressant parce que alors déjà, l'actrice est très très bonne, elle est très crédible euh, ça change pas mal de ses rôles, même s'il y a une petite Euh, ressemblance avec son rôle dans Looper hein, parce qu'il y avait déjà une histoire de... Bon, là, c'était du voyage dans le temps, concrètement. euh...
2: Et lui, Minority Report
3: Ouais, c'est vrai. Ouais, Minoutri pourtant, on avait oublié aussi. Euh, mais ce que je voulais dire, c'est que ce que je trouve intéressant, c'est que le personnage de Tom Cruise évolue et part de rien, parce que c'est un, un bleu hein, sur le champ de bataille au départ, et il doit acquérir ses compétences, alors qu'Amy Blunt, elle, part euh, du sommet. C'est-à-dire qu'elle a, elle a déjà revécu les journées euh, sur une autre bataille, donc à Verdun, et elle, elle, elle maîtrise tout, euh, tout, tout l'art de la guerre, et euh, c'est elle qui est le personnage fort au début du film. Les rôles sont inversés par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Et ça, moi, ça m'a beaucoup plu, parce que je trouve qu'on voyait Tom Cruise presque à contre emploi, même si après les choses vont se rééquilibrer que sur la deuxième partie du long métrage, ce sera lui qui va être le héros euh, fort, etc., C'est celui qui va mener euh, la barque. Mais j'ai trouvé que l'inversion des rôles au départ était vraiment très intéressante et le fait qu'ils doivent apprendre d'Emily Blunt, c'était vraiment, euh, vraiment quelque chose d'intéressant, ça m'a bien excité, euh, cet parce que j'avais vraiment l'impression de redécouvrir euh, tous ces acteurs et euh, tout le concept.
0: Bah moi j'avais l'impression Mais... en voyant euh, mmh. Emily Blunt euh, de voir Rebecca Romijn Stamos dans Rollerball. Quand elle débarque avec tout le monde qui la regarde arriver avec son costume, <rire> je me suis dit « Oh putain, merde, c'est Rolherbeau », je me suis trompé de film. Je me suis dit, hein. Alors, ce que j'ai fait, je suis allé aux toilettes, je me suis tiré une balle dans la tête et je suis revenu, je suis le film. <rire> » Ça a marché <rire> ouais, ouais ça a marché, finalement, j'ai vu le bon film, je me suis pas trompé. Ça veut dire que
3: quand tu nous énerves, la prochaine fois, on peut te tirer une balle dans la tête, de toute façon, tu reviendras. Quoi. Donc, voilà, euh... puis
0: je dirais du bien de tous les films que, que, je, que je n'aime pas d'habitude. <rire> D'ailleurs, chez ah, le Blu-ray de Hit qui m'attend.
3: Ah, attends, attends, juste un truc y est dans le casting aussi. Je voulais dire que Bill Paxton, je l'avais beaucoup aimé, tel... tellement je l'ai aimé que je l'ai presque pas reconnu. j'ai oublié que c'était lui. Et, euh, et il m'a beaucoup fait penser. Alors, je sais pas si c'est inspiré de ça, vous allez me dire ce si que vous en pensez, mais moi, il m'a fait penser au personnage de... que joue Brad Pitt dans Ingros Bastards. J'ai l'impression qu'il avait un peu la même tête et il prend un peu le même nom, que la même façon de parler avec un accent très long et tout. Je sais, j'ai eu l'impression que c'était inspiré de ce personnage. Je sais pas, peut-être que c'est moi qui hallucine mais j'ai trouvé que c'était pas mal. Et euh, juste un, un dernier acteur que vous n'avez pas cité et qui, est, euh, bon, qui certes ne fait qu'un camion mais quand même François Hollande il était, il était bon ah
1: putain ça c'était bon ça ouais, c'était ouais, la ouais. meilleure partie du film je crois il
2: y a un truc dont on n'a pas parlé mais je trouve qu'il a, qui est pas mal aussi qui est assez original dans les, dans les trucs un peu originaux c'est le, le fait que la romance elle se joue à travers la mort quoi. Enfin, ça c'est, c'est pas, fait, pas mal fait, je trouve que, que, que finalement euh, il, il commence à se connaître avec la mort quoi. Enfin, du coup il revit et ça c'est vraiment, c'est vraiment pas mal aussi quoi. et Ils c'est encore difficile. toujours fort dans le roman et c'est encore oui. moins dans le roman mais je vous suis créé à la fin pourquoi
0: et c'est encore oui. mieux dans le dessin animé aussi. Parce que dans le dessin animé, c'est un hentai et ils ont fait des choses très cochonnes. Et c'est sympa. Mais... <rire> Vous avez capté, du coup, la petite
2: Moi, ça m'a fait marrer. Tout à l'heure, on parlait d'Emily de, de Blunt dans Looper. Et donc, j'ai, j'ai insisté en disant Minority Report. Parce que, du coup, je trouve qu'il y a une scène qui est exactement calquée sur Minority Report. Sauf qu'elle est complètement inversée dans, dans Minority Report. Il y a le, donc le fameux précogue Agatha là, qui guide Tom Cruise en le tenant par la main, en lui disant arrêt euh, 3, à gauche, à droite, à machin. Il y a ça, il y a ça, ça. Et là, dans le film, c'est l'inverse. C'est Tom Cruise qui guide Emily Blunt et qui lui dit attention à Droite, enfin euh, voilà, a, ça m'a fait marrer.
0: Euh. Il y a une scène un peu similaire, quoi. Mais pour moi, ce film, euh, Minority Report, il n'existe pas. Non, 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 attends, t'es attends, t'es t'es je vais ça. mourir, je vais le voir. Attends, pas. Ça <rire> Putain, y est, maintenant, ça arrête, y est, ah, la ouais, raison, en fait, oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Et donc, effectivement, euh, effectivement c'est un bel hommage à Minority Report. Voilà, ouais, ah ouais, effectivement. Non, mais c'est vrai que le côté romantique <rire> dans ce film est assez, euh, est assez réussi aussi. C'est ouais, très, ouais, c'est très mignon, c'est pas niais c'est bien amené, et c'est touchant, et personnellement, à la, fin, bah, à la fin, j'espérais vraiment un happy end. J'étais là, et j'avais envie d'un happy end, je voulais pas voir autre chose qu'un bah, Du coup,
2: euh, je sais pas si vous avez fini, mais euh, on va peut-être pouvoir embrayer sur les points négatifs, parce que du coup, euh, comme, tu de, de fin, euh, comme tu parles de la fin, comme tu parles bah, de la fin, je sais pas si je peux... Peut peut-être commencer mais là
1: là non. Là, non non mais attention nous n'avons pas encore pas fini là j'ai encore des ah, cent- centaines de milliards de trucs à dire non je plaisante euh, c'est sûr, non 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 entendu, c'est... C'est... t'as pas entendu en plus bah, vous m'avez pas entendu mais en fait parce que j'essayais de je je veux dire je prenais la parole en fait sur ce que vous disiez à chaque fois parce qu'à chaque fois il y avait des trucs en fait effectivement qui m'intéressaient la partie jeux vidéo juste la partie romance sur laquelle j'ai pas pris le j'ai pas pris la parole et je vais revenir juste sur les personnages très vite euh, sur la partie romance effectivement bah, comme toi Jérôme en fait j'avais euh, presque envie d'une happy end, alors que j'en ai jamais envie pratiquement dans les films euh, parce que je trouve que c'est un peu t- t- trop facile souvent euh, mais là pour le coup en fait vu que c'était pas trop dans l- à l'intérieur du film mais que c'était en fait en, en sous-couche euh, et ben je trouvais que le- leur relation euh, Marchait euh, mieux que dans d'autres films où on va dire la romance est, est mise plus en exergue et euh, on va dire plus mise dans notre factice. gueule ouais. et factice exactement. Et là par exemple, ben, la scène avec l'hélicoptère et tout, je sais pas, enfin j'ai vraiment, moi j'ai ah. ressenti un truc dans cette non, scène. mais ça m'étonne pas parce... Tony,
0: hein. ça m'étonne pas ce que tu dis parce que comme tu parles de sous-couche avec l'hélicoptère, forcément c'est une sous-couche volante. <rire> voilà, exactement, d'accord. <rire> c'est Putain, c'est pas
1: possible, non, non mais. Bon, voilà, donc du coup, la sous-couche volante. sera coupé au montage. <rire> voilà, ça sera coupé au montage. Et, euh, mais donc, voilà, je trouve que ça marche vraiment bien, dans le sens, en fait, où, euh, à ce moment-là, on, a, on, a, on sent que lui, vraiment, euh, il a vécu des choses. Il a, ses sentiments euh, sont sous-jacents, mais ils euh, paraissent réels, en fait, par rapport à quelque chose de factice, comme disait Fred tout à l'heure. Et ça, c'est hyper, imp- hyper intéressant. Et je voulais juste revenir sur le, l'histoire de, des acteurs. Je, je trouve que ce que tu as dit, Fred, c'est vraiment euh, effectivement juste, c'est-à-dire le, on a une inversion des rôles qui se fait c'est-à-dire au départ un personnage de femme forte avec Emily Blunt et puis par la suite en fait on, on a, on va dire, euh, plutôt un équilibrage qui se fait quoi qu'il en soit, même si je trouve que effectivement comme dans euh, Mission Impossible 4 on a euh, une redistribution des rôles un peu plus homogène avec pas juste un Tom Cruise, on a quand même toujours euh, comme je disais tout à l'heure, le Tom Cruise et, euh, et voilà, et, et j'y réfléchissais en fait et Je me demandais en fait qui est-ce que je verrais en fait à la place euh, et je vous pose la question hein, qui est-ce que vous verriez à la place de Tom Cruise dans ce film par exemple, si oui. on devait le changer. Johnny
0: Depp, non je déconne. Non mais sérieusement. Euh, Jason Statham, non je déconne aussi.
1: Mais Non mais personne
0: ne peut faire du Tom Cruise, non, ouais, mais là, Tom Cruise, c'est fini. Euh, ouais. Même c'est Matt Damon, c'est... je le verrais pas dans ce rôle quoi. Je...
1: C'est là où vraiment, je... ouais, moi, ça m'a... ça m'a... Et pourtant, et pourtant ah, ça devait euh...
2: pas être lui à la base, hein, il me semble. Ça devait, Brad, euh...
0: Brad Pitt. Mais Brad Brad Pitt Pete, euh... Ah, Brad Pitt, on peut être bien. Ouais. Brad Pitt,
2: bah, c'est un peu comme je disais, en sortant du cinéma, je t'avais dit que c'était les deux, les deux stars, je trouve, qui restent. Ouais. Enfin bon, bref. Mmh. Mais, euh, mais ouais. Et euh, du coup, Christopher Macquarie avait adapté donc, à Cruz, ce que je disais tout à l'heure. Mmh.
1: Mais, mais voilà donc du coup euh, par contre euh, donc on, on va on peut passer est-ce que vous voulez qu'on continue sur les points positifs ou alors vous en avez encore ou alors est-ce
0: que vous voulez qu'on passe bah, la musique sur est-ce les que vous l'avez est-ce que la musique vous l'avez repéré par exemple je mais je oui. l'ai
2: pas repérée moi 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 perso alors peut-être il y a juste euh, bah, ça, ça fait un peu partie de moi des, des points négatifs on va rebondir mais euh, y a, on, on a peu parlé de la mise en scène quand même des, des voilà des effets je trouve ah, que alors, ouais. alors moi contrairement à vous je crois à vous tous d'ailleurs moi Doug Lyman je suis pas hyper fan enfin hein, globalement ces films je les aime bien dans l'ensemble, sauf Jumper que je peux pas, peut, peut pas, pas me voir et euh, faire game que je trouve un peu chiant, mais euh, mais sinon dans l'ensemble je les aime plutôt bien. Euh, moi comme toi, Jérôme, j'aime beaucoup Go, c'est le, celui que je préfère même. Mais euh, mais je trouve qu'il n'y a pas de, de double Man Touch quoi. Vraiment, euh, bon c'est des films qui sont propres, euh, qui sont lisibles, qui sont toujours bien 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 foutus. Les scènes d'action sont généralement bien. Euh, c'est des films euh, des divertissements des blockbusters pardon mais Moi, c'est des films que, que je ne peux pas retenir, comme euh, c'est Doug euh, voilà voilà, j'ai du mal à le considérer comme auteur, ce type, quoi. Après, comme, il fait son job, il fait son Mac job, G, il, il fait le fait, le fait euh, ouais. Et euh, bon, et ben je pense, qu'il est, et je pense que c'est... Benji, quoi Max G. Enfin, le ouais, ah, G. ah non, euh, c'est, bon, c'est, il est moins bon. Ouais, ben. il est moins bon. Euh, là, là, globalement, je pense que Doug Lye-Man, c'est c'est quelqu'un qui, euh, qui a une équipe et qui sait s'entourer, quoi, qui a de bons techniciens derrière lui, et du coup, le job est rempli, et généralement, c'est propre, c'est beau l'esthétique est plutôt pas mal. Après, euh, voilà, je trouve que bon euh, il est il est interchangeable quand même, quoi. Voilà, c'est ça qui me dérange un peu.
0: Bah, il y a aussi le fait que ces films n'aient jamais été Enfin, il n'y a vraiment pas une ligne de conduite dans ces films. Il passe de Swingers à Go, qui était une sorte de Pulp Fiction adolescent. Euh, ensuite, il nous fait un mémoire dans la peau. Il nous fait du Jumper, un truc pour ado euh, euh, serialesque. Et après, il part sur du, un, film un truc très dramatique, un truc dramatique, politique, hein. un truc politique très, très barbant, très pesant, très 70s. Il nous fait du Mr. and Mrs. Smith, complètement, dé... complètement délirant. Euh, c'est vrai qu'il a une carrière, pas forcément en dents mais disons que les choix de films qu'il a fait sont en dents Ce sont pas... Ce, ces films, je trouve que ils sont tous, euh, ils pâtissent tous de, fait, de, de scénarios totalement différents les uns des autres. Parce que Jumper, bon, il avait les défauts qu'on connaît, mais euh, il y avait quand même, euh, sa mise en scène était toujours là, elle était toujours présente, il y avait une certaine ampleur, mais le scénario était complètement raté. Mais quand on, quand on regarde tous les films euh, mis, mis bout à bout, on se rend compte qu'en fait, euh, il nous fait, euh, il nous il touche à tout, il fait un peu son James Mangold. Quoi. Euh, moi, je le mais c'est ça, en fait, j'ai cité James McGee pour rigoler, mais, mais pour moi, c'est plus comme James Mangold qui nous fait, euh, qui nous fait du tout, quoi, qui nous fait du Night qui nous fait du. Euh, mais moi je préfère je préfère beaucoup plus
2: James Mangold non hein, mais. Bah je, oui, oui coup, parce lui, que lui je trouve qu'il y a des thématiques qui se dégagent et quelques motifs quand même. Mais bon.
0: Mais peut-être que si euh, notre ami Doug Lyman euh, se prend enfin euh, continue à travailler par exemple avec euh, même avec Christopher McQuarrie peut-être que son prochain film sera encore. Euh... Alors son
2: prochain film c'est avec Tom Cruise hein. Et bah c'est génial donc ouais. il y aura Christopher mmh. McQuarrie. <rire> ouais.
3: Il va il va pas aussi adapter un autre jeu vidéo. Euh...
2: Oui, oui oui c'est, euh, c'est euh, euh, non pas Deus Ex euh, je sais plus ce qu'il fait lui. Il a il a quelques quelques projets ouais, en en route... Il avait aussi réalisé pas mal de, de séries télé, hein, de, d'épisodes. Enfin, de, à un moment donné, il a. Il, il a produit Suits. Et il produit
0: C'est mmh. Moi, Harvey et Mike uh, Ross, euh, je suis fan. Donc, merci de produire Suits. Je pense euh, que de t'es, pas,
1: t'es, t'es pas fan que de Harvey. Je pense que t'es fan de, plutôt de la petite Rachel. Je hein. suis
0: fan de Megan. Oui. Et je suis fan aussi de la, de, de la blonde glaciale. <rire> Personnellement, ouais. j'aime beaucoup. Euh, Juste justement, au niveau de la mise en scène, euh, par rapport à ce qu'il a fait dans ce film, je trouve que, quand même, par contre, alors, euh, avant de développer plus développer encore plus tard sur d'autres choses là les scènes d'action pour moi j'avais un tout petit peu de mal alors tu as cité la référence effectivement matrixienne, effectivement les sentinelles font penser à celle de Matrix Révolution dans leur côté euh, grouillante et leur côté arachnide à la Starship Troopers et dont les membres sont tout le temps en mouvement tout le temps en action et tant est si bien que même dans des plans larges des fois j'avais vraiment de mal, du mal à comprendre et à discerner ce que je voyais pourtant je ne l'ai pas vu en 3D oh là là qu'est-ce que j'ai bien fait de ne pas le voir en 3D euh... là t'as bien fait ouais, je ah, pense justement que...
1: Je, je, ouais, justement, on va en parler parce que là, voilà,
0: je... parce que là, je vraiment je, je regrette pas du tout, mais pas du tout. Et euh, même si les scènes sont filmées deux jours et ça fait plaisir, comme ça, ça fait la nique à Pacific Rim, n'est-ce pas, Anthony? <rire> <Ça> va, <rire> c'est bon, c'est <rire> bon, va...
1: mais à pas, mais à le voilà. pour le non, monde. mais c'est, c'est va pas bien bien
0: Mais voilà, donc euh, ça fait plaisir de voir des scènes d'action en plein jour avec un, esp... avec, un avec un, avec du Michael Bayisme dans tous les sens, avec euh, de vrais plans euh, très beaux à la Transformers 2 euh, pour faire plaisir à Fred. Et donc, euh, pourtant, dans les scènes d'action, il y avait ces mouvements perpétuels qui font que j'avais quand même du mal à discerner ce qui se passait et qu'il me fallait vraiment prendre du recul sur l'image donc j'étais bien content j'étais au fond de la salle mais j'aurais pu aller derrière dans la cabine de projection je pense que j'aurais encore plus apprécié des scènes d'action voilà, J'ai quand même eu du mal avec ça. J'ai quand même eu du mal avec c'est toujours cette volonté de faire du mouvement, du mouvement, du mouvement, euh, du mouvement rapide et pour simuler euh, une action omniprésente. Ça, c'est vraiment un truc qui m'agace fortement dans les films d'action contemporains. C'est cette volonté de balancer du mouvement pour faire croire que ça va très vite et que ça prend de l'ampleur alors que des fois, finalement, ça donne quelque chose de limite indigeste à mes yeux. Mais bon, c'est, au final, face au plaisir que j'ai ressenti dans le film, c'est bon, bah ouais, c'est pas grand-chose quand même. Frédément,
2: on n'est pas d'accord mais je vais ouais, laisser parler, je pense. Ouais,
1: ouais, mais moi non plus, je suis pas d'accord, d'ailleurs. <rire> mais allez-y,
0: hein.
2: Ouais, allez-y, euh, t'avais de... fini, Jean veux... Oui,
0: oui,
1: oui.
3: Ouais. Non, mais je voulais dire que moi, justement, une des choses que j'avais aimé, c'était la réalisation. Et euh, alors, Robin disait qu'il n'y avait pas de Doug Liman euh, touch. Alors, je suis pas tout à fait d'accord. Je comprends ce qu'il veut dire, en fait. Oui, effectivement, quand on voit un film de Doug Liman, on se dit pas tout de suite, euh, on reconnaît la patte Doug Liman. Maintenant, il y a quand même une espèce de, de rythme et de de spontanéité dans la réalisation, quand on voit Mr. and Mrs. Smith, la mise en scène de l'action, euh, que moi j'aime bien, hein, qui est un film qui est décrié, mais que moi je trouve fun et que j'aime bien, qui pète ouais. bien, voilà ça me plaît bien. Euh, puis le casting tient bien le truc. Euh, la mémoire dans la peau, euh, même si on peut peut-être plus prêter ça euh, au, au, euh, au réalisateurs de, de seconde équipe, enfin l'action, ouais. voilà, parce que c'est l'action, ça a quand même fait date dans le cinéma d'action, donc c'est quand même un film important à ce niveau-là et qui a marqué les gens, je pense. Euh, et maintenant, là dans Age of Tomorrow, j'ai retrouvé un peu cette réalisation, que j'ai trouvé fluide et effectivement il y a du rythme, il y a, il y a du mouvement dans la, dans la réalisation c'est sûr, l'action elle n'est pas linéaire, c'est, ça bouge mais ça bouge de façon euh, compréhensible pour moi. J'ai pas, je, pourtant je l'ai vu deux fois, une fois en 3D, une fois en 2D alors c'est vrai qu'en 3D j'ai été gêné un petit peu par la lisibilité mais c'est, c'est parce que j'étais handicapé par la 3D mais en 2D euh, j'ai trouvé, alors j'étais au milieu de la salle, hein, j'étais pas derrière la cabine <rire> mais j'ai trouvé que c'était fluide pour moi enfin, c'est un style en tout cas que j'aime bien, qui est assez euh, dynamique et, euh, voilà, et puis euh, le fait qu'aussi euh, le découpage soit très rythmé, et j'aime bien là, quand les films sont rythmés, et là c'est rythmé de façon intelligente d'une, euh, d'une part par le, la réalisation, d'autre part par le montage, comme le souligne Tony, et comme le soulignait Jérôme, aussi par le, le scénario qui, qui fait bien les choses, qui nous ont pas à revivre les mêmes événements euh, ad vitam aeternam, mais euh, des parts de journée, à chaque fois où on découvre une nouvelle partie de la journée, ou de, d'une des deux journées, et je trouve que tout ça c'est très malin et qu'à l'arrivée on a un film qui est Justement très digeste et qui passe très très bien, qui est très fluide et qui, qui est très rythmé et très agréable à, à l'œil, je trouve. Mais
0: par contre, ouais. Fred, tu fais allusion donc aux mises en scène d'action de La mémoire dans la peau et de Mister et Mrs. Smith. Euh, on pourrait aussi ajouter Jumper dans une moindre mesure et surtout ce Age of Tomorrow mais je suis désolé, pour moi, on voit trois films totalement différents Mr. and Mrs. Smith, j'ai l'impression de voir du Mac G euh, du voir, euh, ou même du James Mangold faire son Night and Day et la mémoire dans la peau, euh, c'est quand même un registre totalement d'action, euh, différent dans l'action, on a des mano à mano qui sont hyper sobres, qui sont très appuyés très violents, ouais, mais on n'a pas, euh, on pas ce, cette, cette, frénéti- cette frénésie c'est, c'est pas frénétique y a, y a comme dans je suis Mme
2: Smith, il y a quand même le combat entre, euh, entre euh, comment, euh, entre euh... Brad Pitt et Angelina Jolie se mettent sur la gueule dans la maison, ça, ça fait un peu penser au combat avec Matt Damon la première rencontre avec le type là dans l'appart Enfin, ici, il y a quand même, je trouve, quelques ah, trucs, mais, ouais, moi, je mais bon, pas, c'est hein. un peu aller chercher loin. Après, le... il y a une scène quand même, alors autant je déteste Jumper, autant il y a une scène quand même qui est vraiment excellente, enfin, qui est vraiment excellente, je trouve, qui est hyper bien chorégraphiée, c'est la poursuite à travers les villes, là. Ça, c'est vraiment, vraiment cool, je trouve, quand ils se poursuivent, qu'ils se balancent des camions sur la gueule, là, et que ça traverse les, enfin voilà, qu'ils se téléportent, c'est bien, c'est vraiment bien foutu et bien chorégraphié. Ah. Mais encore une fois, est-ce que c'est Dog Lyman, est-ce que c'est le réalisateur de son équipe, voilà, point d'interrogation, quoi. Enfin, je sais pas t'as mais en tout moins cas moins. moi Dans
1: le film j'ai pas été du tout Comme Fred j'ai pas été du tout, euh, Fred, hein, été du tout, du tout gêné Par euh, soit des mouvements trop rapides Soit des mouvements trop amples ou quoi euh, le, non, le, seul, le seul truc que Et pourtant en général c'est le genre de truc qui m'énerve tout de suite Il hein. euh, y a eu un tout petit peu de shaky cam Au tout début mais euh, ça a été vite euh, Vite emballé et pesé Et après par contre le seul truc qui m'a gêné c'est Quand je l'ai vu en 3D c'est le. Bah, le problème c'est que la photo du film Est assez grise c'est un choix hein, je suppose. Hein. Après vous l'avez revu en, vous l'avez vu en 2D. Donc, ah, en 2D ouais. Et du coup euh, bah, en 3D, bah, gris plus euh, assombrissement de l'image à, à cause de la 3D égale et eh ben euh, je peux pas dire que j'ai trouvé que la photo Alors... était belle. Malheureusement.
2: Ouais. Mais... Je, juste
3: il y a un, un problème sur le second plan, enfin sur les arrière-plans en fait, qui reste gris effectivement trop terne. Qu'il je, même pense qu'il dé... euh, je pense mais enfin, ça
2: ça du coup enfin euh, du coup voilà ouais, la 3D a rien arrangé donc le, la 3D premier gros gros défaut je trouve euh, ouais. ça, ça ça vraiment ça donne aucune plus value et c'est, c'est surtout il euh, n'y a, a aucun effet de profondeur elle sert vraiment à que dalle quoi vraiment euh, c'est pas un film qui a été pensé en 3D c'est un film une conversion enfin euh, voilà je trouve que c'est pas du tout euh, utile quoi ça apporte rien vraiment euh, ça apporte
1: à rien sauf euh, sauf en, en plus à à l'image donc du coup vu mmh. que le, le choix de départ est assez sombre euh... Ouais, moi, moi, je le déconseille fortement, mais fortement en 3D. Hein. Mm-hmm.
0: Seulement ouais. qu'ils arrêtent de nous abreuver de films en 3D, c'est insupportable. quand celle-ci est complètement inutile, que l'on sent pertinemment que les réalisateurs, ça les fait chier, que c'est une contrainte, et que eux mêmes je pense que ça les saoule, et c'est là qu'on voit que les studios... Après, moi, je, je suis moins un
2: Ayatollah, euh, je trouve que si on sait la manière, si c'est pensé, et si c'est un enfin il y, 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 y a moyen quoi enfin tu vois, ouais, vois bon, ce qui me, mais... me gêne me ouais. gêne c'est
0: le fait que ce soit des conversions 3D pour moi c'est de vraiment il en 3D, de faire un 3D, hein, 3D enfin, si c'est... vraiment il y a une volonté derrière Alors, il faut qu'au niveau je... de la mise en scène ouais. même si c'est compliqué il faut qu'il y ait de la 3D avec quoi que ce oui. soit pas une conversion au final sauf euh... que
1: sauf que y a quand même des très bonnes conversions en 3D hein. ouais. enfin, moi je, je me suis retapé Jurassic Park par exemple et franchement la conversion est magnifique mais c'est pas tant ça le moi je pense le souci c'est que on Fred quand t'es venu chez moi on s'est regardé quelques trucs en 3D moi pas du tout le même plaisir euh, à regarder de la 3D active avec euh, une image quand même un peu plus euh, chiadée sur une télé chez moi éventuellement pour me faire plaisir sur quelques films qu'au cinéma où je trouve que la plupart du temps c'est malheureusement euh, on n'a pas euh, soit les lunettes sont moyennes soit euh, l'image est sombre euh, voilà donc moi de la 3D au cinéma ben pff, non ça me bah, fait chier en fait quoi.
3: pareil en fait ouais. moi j'ai revu euh, gravity en bourré 3d l'autre jour et euh, bah, c'est beaucoup plus clair. Quoi. C'est, c'est, tu as la, la netteté et, et la qualité de l'image, et, euh, surtout la, la couleur, enfin la lumière, je veux dire. Ouais. Tu as surtout la lumière que tu, que tu perds au cinéma. Quoi. Donc la 3D, à la rigueur, bah oui, en blu 3D, sur une belle télé euh, qui fait de la bonne 3D euh, et qui perd pas trop de luminosité. Quoi. Parce qu'au cinéma, bah, tu perds de la luminosité, c'est chiant.
0: Ouais, moi aussi, j'ai revu le Blu-ray de Gravity en 3D. Je l'ai vu dans les rayons du magasin, mais je l'ai laissé, je l'ai pas pris. Et après, ouais, bah moi je l'ai acheté en euh,
2: 3D, sauf que je n'ai pas de télé 3D, mais euh, je, je l'ai acheté en 3D en me disant qu'un jour j'aurai une télé 3D, que je pourrais la regarder en, en 3D. Ah, c'est enfin, ce ouais. que j'ai fait, je vais faire le Blu-ray 3D à quelqu'un qui a une télé 3D, je vais le voir chez cette personne.
0: Et donc c'est là qu'en en fait on se dit que l'on fait comme any given film et qu'on fait donc notre fameux débat pot de sac en plein milieu. de
2: ouais <rire> euh, Du coup, bah, je, je vais peut-être rebondir du coup, sur... Euh, alors Moi il y a un gros défaut, enfin un de gros, pas gros, mais un défaut du film quand même, je trouve... Euh, en sortant du cinéma, donc on s'est rendu fou, euh, surtout euh, à cause de toi, Fred, qui avait une oui, j'ai,
3: j'ai, j'ai tout, tout télucidé ouais. à la deuxième vidéo. Bah,
2: bah, ouais, mais justement, euh, c'est en ça que c'est un défaut. C'est-à-dire que si, on, si je, moi je suis sorti en disant si, le, donc le dernier acte, la, l'épilogue, euh, avec une résolution, bah, donc là on va passer à la phase un peu spoiler, une résolution sous forme un peu de Happy end hein, on peut le dire, euh, puisque euh, à la fin, euh, c'est-à-dire que Tom Cruise atteint son but, euh, c'est une histoire un peu complexe entre les, euh, les, les bestioles et Donc il y a un, un, un mal Oméga là qu'il faut tuer. Il le tue, et sauf qu'il a il y a du sang qui lui atterrit dessus et du coup il reboot à nouveau sa vie. Et finalement c'est enfin voilà on s'est posé la question où est-ce qu'il débarque dans quelle boucle temporelle Pourquoi est-ce que Mini Blind est vivant euh, Pourquoi est-ce que les soldats sont vivants alors que enfin voilà tout ce qui est acté il est censé l'avoir fait. Enfin c'est un peu rendu fou. Et en ça je me suis dit sans que ce soit finalement sans comprendre je me suis dit si on n'arrive pas à comprendre c'est que c'est pas clair c'est que c'est un défaut. Bah, ouais, en fait, il a fait, fait son
0: Wolverine. Il a fait son Wolverine des eh ben, le... of future past. Ouais c'est le la truc part... c'est qu'en
3: fait on a trop compliqué les choses parce qu'en le voyant la deuxième fois alors j'ai été aidé par le fait d'avoir lu le roman entre temps mais quand même on, on, avec la deuxième vision je me suis rendu compte d'un truc c'est que justement moi j'avais pas, j'avais oublié le fait qu'il y ait deux jours, qu'il revit deux jours et en fait euh, c'est pour ça, c'est tout simplement pour ça en fait quand il revit euh, et ben il revient euh, à la veille du débarquement c'est pour ça que tout le monde est vivant tout simplement. Et moi
0: personnellement, je ne me suis pas posé cette question. C'est-à-dire qu'arrivé à la fin du film, il y, y, y a ce revirement de situation, il y a ce reboot. Je me suis dit, ok, il a tout rebooté, tout est revenu à la normale, la menace, a, elle a fini par s'éteindre. Et je me suis resté là, je suis resté sur cette note positive, cette note d'espoir, et j'en suis sorti content. Je le vois sourire à la fin, et j'avais le sourire moi aussi. Et je me suis contenté de ça. J'ai même pas cherché, je vous l'avoue, à comprendre, à me dire. Ouais, ah, mais mais attends, dans ces films-là,
2: que... moi, c'est un peu ma théorie, c'est que, c'est que la, la, la théorie des cordes, les boucles temporelles, oui, toutes ces conneries. Là, euh, James Cameron, il l'a dit, c'est que, enfin, moi, c'est le concept, il est tout con, c'est que tu voyages dans le temps, c'est, c'est, c'est pas possible. Du coup, forcément, c'est. C'est rempli c'est d'une... Enfin, il y, y a une incohérence... Enfin, à un moment donné, quoi. Ouais, moi, ouais. tous les films avec, avec des, des, des boucles temporelles, que ce soit Looper, encore dernièrement, x Man, des of Future pass quand tu cherches la petite bête, c'est, c'est pas possible. Ouais,
3: alors, là-dessus, justement, moi, j'y ai repensé quand on a parlé de ça. et euh, Alors, effectivement, Looper, là, c'est le, le bon exemple du film bourré d'incohérence et toute l'histoire est totalement impossible si tu réfléchis deux minutes. Euh, et si tu réfléchis un peu, alors, t'as Retour à le futur qui, pour moi, lui, ne contient pas dans la trilogie de, d'incohérence, mais après, euh, peut-être qu'il y en a, hein, et par contre, si tu y réfléchis un peu, même Terminator, le premier du nom, est totalement impossible, puisqu'en fait, euh, John Connor envoie son père dans le passé. Et euh, quand il est dans le futur, qu'il envoie son père... — et Eh ben Kyle ouais. En fait, il peut pas le faire. Il peut pas être né, puisque son père n'est pas encore allé dans le passé. Donc dans le futur dans lequel il se trouve, quand il envoie son père, en fait, il peut pas vivre. John Connor ouais, il peut pas exister.
2: Bah, tu m'as perdu là, ça y est. Je vais expliquer. Je vais expliquer. Attends, attends. En je vais expliquer. Calriss
3: euh, est le père de John Connor. Sauf que pour mettre au monde John Connor, il faut qu'il fasse l'amour avec Sarah Connor dans le passé. Sauf que quand on est dans le futur et que le futur donc au début du film dans lequel John Connor envoie Calriss dans le passé, à ce moment-là. Il n'existe, pas, ouais. il n'existe pas, donc ce n'est pas possible en fait si tu mais réfléchis. C'est,
2: moi c'est, c'est pareil pour le maître des puits dans Looper. c'est la, la, la même chose. Enfin mais Looper bah. c'est totalement incroyable. Ouais. Mais c'est euh, vous va, sortez va de la pas, salle. On va peut-être pas <rire> débattre là-dessus là encore ça, ça peut faire débat mais globalement effectivement il y a un film euh, effectivement où je suis assez d'accord quand même retour à la future c'est le seul où je me suis pas croqué le cerveau quoi. Mais euh, mais voilà bah, tous les films avec avec euh, voyage temporel euh, mais Tous quoi, fin, sans exception, quoi. Je, même, même 30 ans nourri, de heure, tu, si nous tu, rions, si tu cherches le truc, ça, c'est, ça te rend fou quoi. Enfin, moi, même, moi... même
0: Freaky Friday, je me suis tiré les cheveux.
2: Ah ouais, alors c'est, ouais je me rappelle aussi, voilà. je me rappelle aussi. Voilà. Putain, quel bon, merde. Contre, mais... là, encore
0: une fois, non, moi, je, personnellement, j'ai pas voulu, je, je n'ai pas voulu, je n'ai pas cherché à tirer les cordes, tirer la corde du raisonnement dans la théorie des cordes. J'ai préféré rester dans le filet et me prendre au jeu, prendre au plaisir et puis apprécier cette fin, tout simplement. Donc, euh, ouais. désolé, mais ça, si je n'ai pas voulu non, 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 voir, c'est pas chercher, comprendre... Non, si mais je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre, en fait. Hein. Cette fin, ouais. Je me contente de cette fin qui, justement, euh, euh, provoque le sourire, et cela me suffit amplement. Ouais, et, et en fait,
3: que... je pense que justement, c'est comme ça qu'il faut le prendre, et euh, en voyant la deuxième fois, bah, finalement, ça passe bien. Je pense pas que ce soit incohérent. Quoi. Si, tu, si tu creuses pas trop, ça passe. Quoi. C'est, et assez...
1: du coup, par rapport au roman, Fred oui, alors vous voulez que je
3: raconte un peu comment ça se finit dans le bah roman Bah ouais, moi je serais intéressé, ouais. Et en je fait, pense bon. que les poditeurs aussi, ouais. Et puis ça un petit
0: spoiler en plus, tu peux y aller.
3: Ouais, alors en fait, dans le roman, euh, alors déjà, euh, donc je disais, ça se passe au Japon. Euh, le héros c'est Keiji Kiria et, euh, et en fait, il s'appelle Killer. Killer Cage dans, dans le roman. Il y a bien Cage qui revient. Et en fait, pourquoi il s'appelle Killer Cage Tout simplement parce que c'est comme ça que les Américains. Euh, prononce son nom, en fait. Ils n'arrivent pas à dire Keiji Kira donc ça devient Killer Keiji. <rire> J'avais trouvé ça assez drôle. Bon, donc, euh, je vais juste rappeler deux, trois petits trucs qui sont assez amusants, des, deux, des petites différences. Euh, Rita, elle s'est vue attribuer la, mé- la médaille d'honneur de Thor dans le roman. <rire> je trouvais ça assez marrant. <rire> euh, donc Thor, en fait, la médaille de Thor, c'est euh, quand as tué dix miniques ou plus durant une seule bataille. Euh, et donc, euh, sur cette médaille, as une représentation de la divinité de Thor qui brandit son marteau. Donc, euh, je comprends qu'il ne l'ait pas fait dans le film, hein, puisque... <rire> Il y des problèmes. Euh, et elle a obtenu aussi le métal de la Valkyrie. C'est pour ça qu'elle s'appelle la Valkyrie. Il l'appelle la Valkyrie dans le roman alors que là c'est l'ange de Verdun.
2: Et Hélas. Ouais. Valkyrie, Tom Cruise, Christopher et... McCoy. Attends, 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 elle, elle s'appelle comment
1: elle s'appelle... Elle, s'appelle... La... elle s'appelle comment dans le de... Rita Vrataski, pardon. Bah, tu le... t'as dit qu'elle s'appelait Val. Je comprends plus là. Quoi Tu <rire> t'as pas dit qu'elle s'appelait Val. Pardon. Non, c'est bon, on coupera ça. Ouais. J'ai pas compris,
3: bon, bref. Euh, donc, elle obtient la médaille de la Valkyrie, et là, c'est une médaille que tu obtiens quand tu as tué 100 miniques ou plus lors d'une bataille. Euh, médaille que Tom Cruise obtient, alors, c'est la seule soldat à avoir obtenu cette médaille, et Tom Cruise l'obtient, enfin, euh, le héros l'obtient à la fin du roman, puisque lui aussi il tue euh, plus de 100 personnes. Alors, je vous expliquer. En fait, le voyage dans le temps dans le, dans le roman, c'est expliqué que. Euh, tch, tch, Excusez-moi, j'ai un petit problème. C'est Comment petit ça, problème. ça ce, ce reste des notes peut-être bah, attends, je commence à te dire, attends, je cherche. Non, c'est bon, je joue Donc, t'es... la question du voyage dans le temps euh, les mimiques, il euh, y a un mimique serveur en fait, qui, quand il... donc, c'est le, le mimique avec le, la tête bleue qu'on voit dans le film. Non, les mimiques <rire>
0: ressemblent à des gros cafards, Fred. J'ai même vu la trilogie mimique de Guillermo del Toro, je les ai tous vus, ça ressemble à des gros cafards. Donc, ne pas n'importe quoi. Et donc,
3: quand le mimique serveur meurt, le réseau mimique émet un signal spécifique. Une impulsion tachyon ou une particule du même type qui est capable de voyager dans le temps. Et c'est donc ce signal qui est émis par les NIC qui ont perdu leur serveur qui remonte le temps pour se prévenir eux-mêmes, donc les, ils se préviennent eux-mêmes du danger imminent qui les menace et c'est comme ça qu'ils prévoient les attaques, euh, donc le débarquement dans le film par exemple.
0: Et donc, ça, Fred, euh... tu comprends tous les termes tachyon, machin, mais par contre, la série alten Catch Fire, tu comprends pas.
3: Attends, juste laisse-moi finir après. Et donc, si une personne tue ce mimic alors qu'il est en contact électrique avec lui, il reçoit le même don de prescience que les autres membres du réseau. Et donc, pour réellement défaire un mimic, il faut d'abord détruire le réseau et toutes les copies de sauvegarde, puis détruire le serveur et détruire l'antenne. Et en fait, euh, à la fin du roman, Rita et Cage sont devenus des antennes, et en fait, l'un des deux doit mourir. Que euh, pour casser la boucle temporelle, puisque leur but c'est de casser la boucle temporelle, et donc à la fin du roman, ils sont obligés de s'affronter l'un et l'autre, alors qu'ils sont devenus tous les deux des super soldats. Et euh, bah, Cage triomphe de Rita et il met fin comme ça à la boucle temporelle. Mais ce qui est magnifique, c'est que dans le roman, comme dans le film, il tombe, euh, Cage tombe amoureux de Rita à force de recommencer la journée et de la voir. Et à la fin, il se rend compte que euh, vraiment, euh, il a quelque chose avec cette fille et qu'elle commence à re- ressentir quelque chose. En fait, dans le roman, ils couchent ensemble, ils passent une nuit ensemble lors d'une dédouble temporelle et ils sont C'est quand ça même obligés de fond. s'affronter. Bah, comme ils revivent plein de fois, euh, comme ils revivent plein de fois le truc, il arrive, comme un jour sans fin, en fait, à la séduire à un moment donné et à un moment donné, elle craque, il couche avec elle euh, pendant une nuit et à la fin, ils sont quand même obligés de combattre et euh, qu'ils sentent clairement qu'ils hésitent et que c'est contre nature pour eux, puisqu'en fait ils s'aiment, et ils partagent des sentiments, et ils sont quand même obligés de le faire pour le, le bien de l'humanité, et pour mettre fin à la boucle temporelle et donc Cage triomphe de Rita, euh, ce qui est un peu une surprise, moi je pensais que ça allait être le, le contraire qui allait se passer, et donc du coup il y a une fin euh, qui est à la fois positive, puisqu'il mettent fin à, à la boucle temporelle mais tragique effectivement, puisqu'il est obligé de tuer celle qu'il aime pour euh, mettre
1: fin à la boucle temporelle et
3: sauver l'humanité. Et est-ce que dans, euh, le, a... est-ce que dans le bouquin, ah,
0: l'Omega, il l'appelle euh, Skynet
1: non. Non, mais là, carré... non, mais là, carrément, le bouquin, c'est carrément du cyberpunk euh, extraterrestre. Ouais, quoi. c'est super bien, mais en même temps, je comprends. c'est pas du
3: tout une fin hollywoodienne, et là, ils ont fait vraiment une fin hollywoodienne. Quoi. Enfin, j'ai une question, euh... à vous poser. j'ai pas... une question à vous ouais.
0: poser sur l'intrigue. Pour que Emily Blunt sache que quand on fait une transfusion de sang, elle perd son pouvoir, comment peut-elle le savoir si elle Alors... se... au risque de se faire tuer définitivement en fait, ça lui a raison en
3: fait, elle le dit que ça lui a ah oui, c'est ça comme a ça, ça, ça qu'elle a perdu son
0: pouvoir en fait. Mais film. comment elle sait elle qu'elle fait son pouvoir Parce que le pouvoir, tu le sais quand tu meurs, que tu revis. Vous voyez ce que je veux dire
2: comment Ah là, parce ça... qu'elle ne va plus de vision. Alors, alors, peur, disons, alors là, ça pour l'explication, je crois que tu sais, à un moment donné, Tom Cruise, il dit ça y est, je l'ai plus. Je pense qu'ils ont une... non, mais, non, mais le sang de sang. parce qu'elle
0: lui a dit, quand on faisait une transfusion elle, elle lui a dit, on va faire une transmission de sang. » Non mais il a dit, tiens le sang, je
2: n'ai plus. Oui, pardon, allez-y, allez-y les mecs. Il dit je sens je non. ne l'ai plus en fait. Ouais, Tom, ouais. Cruise, Tom Cruise Tom un moment donc euh, il le perd parce que tu il, il, euh, il y a un moment donné il se fait recueillir là euh, oui, il oui. se fait transfuser et il dit euh, après elle lui dit meurs, 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 et il lui dit non 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 euh, me, surtout me, me me bute pas je le, ça y est oui, je mais le c'est suis, parce que je...
0: parce que là il est conditionné parce qu'elle le lui a dit elle lui a expliqué non elle a mais c'est, su... c'est vrai ouais, mais elle lui a, ouais, dit, dit, euh, pas, elle a euh, expliqué ouais. à un moment donné dans le film on m'a fait une transfusion de sang j'ai perdu mon pouvoir mon pouvoir c'est de mourir et de renaître donc si elle perd le pouvoir c'est à dire que si elle meurt elle meurt pour de bon comment peut-elle savoir qu'elle a perdu son pouvoir il y a je l'histoire
3: pense... des visions, en fait. Ils ont des visions. Quand ils ouais, ont le, le dos à force de passer le niveau, ils ont de plus, en plus ah, de, oui, de visions. Oui, — Je donc, pense là, ça doit être ça, je crois. Ah, par c'est contre, contre, c'est il intéressant. Il ouais. le innocent, en plus, et c'est intéressant. Tu dis ça, veux, parce qu'en en fait, ça n'existe pas dans le roman. C'est pas comme ça qu'elle a perdu le, le pouvoir, en fait. Elle a mis fin à la boucle temporelle dans le roman. Et là, lui il se retrouve avec ce pouvoir et veut mettre aussi fin à la boucle temporelle. Et là, par contre, ils sont devenus deux antennes dans le roman. Et c'est comme ça qu'ils sont obligés de s'affronter l'un et l'autre. Et je trouve que c'est intéressant, mais en même temps, je comprends qu'il l'ait pas fait parce que ça aurait été un peu un peu dur comme fin pour un film, quoi. Un film, un blockbuster
1: hollywoodien avec Tom Cruise. Bon, bah, on t'aurais, t'aurais, tu aurais, tu aurais pu terminer peut-être. sur les deux fait sa face, et
2: puis voilà, tu vois, je sais pas, je sais pas non, mais ouais, c'était ouais. pas mal aussi. Hein, je trouve que c'est ah, super fin, super fin. Ouais, ouais, mais bon. C'est un peu à la, la jeu vidéo, quoi. C'est vraiment le, l'affrontement, finalement. Enfin, c'est, c'est un scénario Avec original boss. de jeu vidéo, presque. Avec quoi. Boss final. Donc, ah en ouais, conclusion, et du coup. De
0: ce film, alors. Et du coup, attends,
3: du coup, moi, je, je conseille aux auditeurs, s'ils ont bien aimé le film, même si j'ai révélé la fin, de lire quand même le roman qui est intéressant. Alors, c'est pas un style littéraire formidable, mais c'est intéressant, ne serait-ce que par le, le la construction de l'histoire. Je le trouve vraiment pas mal, et puis les personnages sont intéressants. Et surtout, faites attention, si vous cherchez l'ebook, ne faites pas comme moi, parce que je suis d'abord tombé en, en, si vous cherchez sur la Fnac, si vous tapez Edge of Tomorrow, vous allez tomber sur Sexy Cops. « At the Edge of Tomorrow », qui est un bouquin... Enfin, euh, vous regarderez le... C'est oui, là, sous les yeux. Euh, ça... Il <rire> c'est, 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 ouais, y a une couverture sympathique, mais ce n'est pas du tout le roman qu'on cherche. C'est du porno cyberpunk quoi. <rire> <rire> Et vous pouvez le trouver plutôt sur Google Play euh, plus facilement. Quoi. Titi-moi les circuits.
2: Voilà. Alors, <rire> du coup, si on passe un, au bilan... Euh, moi je peux peut-être dire du coup, parce que je, au, au tout début j'ai dit que donc, j'avais bien aimé, mais que, euh, bah, je, franchement je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais euh, ça, je pense que c'est un film que je vais acheter, que je vais prendre plaisir à revoir, mais pour autant, euh, j'a, j'a, enfin, je ne sais pas pourquoi, mais j'arriverai pas à le mettre dans, mon, dans, dans mes tops de fin d'année, dans, mes, dans mon top, euh, voilà. C'est pas un film qui m'a marqué euh, des masses, quoi. Je, mais sans pour autant qu'il y ait, qu'il y ait de gros défauts, hein, euh, vraiment. Euh, c'est un peu une espèce de sentiment général que t'as ou que t'as pas, quoi. À un moment donné, euh, euh, bah, je sais pas, tout à l'heure, euh, par exemple, Fred disait Penny Dreadful, j'ai bien aimé, mais bon, voilà, sans plus. Là, le film, c'est un peu pareil, quoi. J'ai bien aimé, mais euh, bon, voilà. C'est pas non plus... Ça m'a pas transcendé, quoi. Peut-être parce que finalement, à travers tout ça, je trouve qu'il y a c'est, c'est peut-être le, ce qu'il faut retenir, je trouve, dans les défauts. C'est qu'il y a, il y a beaucoup de références, beaucoup de trucs. Et finalement, je trouve que bah, Tom Cruise en héros, euh, le, les références, tout ça, finalement, j'ai pas eu l'impression de voir un film si original que ça, quoi, dans, dans tout le truc. Bien que ce soit quand même bien. Hein, enfin, voilà. C'est un peu le, ce, que, ce que je retiens.
0: Mais des fois, j'ai l'impression quand même qu'on, qu'on cherche vraiment la petite bête pour se décevoir. Si, des fois, ouais. être spectateur, ce n'était pas juste prendre plaisir devant un film, prendre ce qu'il nous donne. Pour s'éclater et de pas chercher plus. Voilà, moi je pense que ce film, il se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin d'avoir 36 000 suites. C'est du pur plaisir, c'est un blockbuster qui est réjouissant, qui est dynamique qui est sympa, qui est un concept qui est bien exploité, avec des acteurs charismatiques, qui évoluent, des personnages secondaires qui ne sont pas oubliés, comme Ken Watanabe ou euh, je ne sais quel autre euh, lambda de Godzilla, du, du dernier Godzilla. Donc là, personnellement, je pense qu'il ne faut pas chercher plus loin. C'est un vrai blockbuster très noble. Et merci à Doug Lehman et à ses scénaristes et à toute son équipe, parce que voilà, c'est tout ce que j'ai à dire de positif euh, ultime euh, sur ce film. Bah, moi j'ai envie de
3: concours un peu comme Jérôme en fait par le fait que moi alors moi qui aime bien les blockbusters bah forcément j'étais comblé parce que c'est un blockbuster avant tout hein, qui est efficace qui est plaisant qui est rythmé qui est bien interprété par deux, euh, deux acteurs, euh, voilà, top, dont une superstar, donc moi il y a tout pour me plaire en fait, hein, avec une histoire qui est bien menée, bien construite, donc du coup moi je ressens, j'en ressors avec un gros sentiment de plaisir, là je l'ai vu deux fois, je suis sûr que dès que le bourré va sortir je vais me le prendre, et je vais le revoir, c'est un film que je regarderai régulièrement en prenant du plaisir, voilà, donc euh, pour moi c'est vraiment euh, un film que je conseille vivement euh, en salle, euh, et qui, ouais, vraiment qui est plaisant.
1: Eh bien, ouais, tout, tout pareil que, que vous deux. Donc, euh, le, le truc, c'est que, par contre, euh, je me rapprocherai un tout petit peu de Robin pour une chose. C'est que je pense que je le reverrai avec plaisir, mais alors, par contre, pas régulièrement. Là, euh, pour le coup, non. Mais par contre, je le reverrai avec plaisir parce que c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, euh, que sûrement j'aurai en Blu-ray. Euh, mais... Il ne sera pas dans mon top de l'année non plus, euh, mais ou en tout cas, s'il n'est pas dans mon top de l'année, euh, il ne sera pas loin, Il sera euh, parce que j'ai pris pas mal de plaisir, et je, je rebondis sur ce que vous avez dit tous les deux, et sur tout ce qu'a dit Jérôme. Euh, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est que... Pourquoi souvent je regarde pas de, de bande annonce par exemple de films ou pourquoi des fois je me documente pas trop sur certains c'est parce que j'ai envie d'y aller puis juste de prendre du plaisir à regarder un film et pas euh, avoir déjà toutes les cartes en main pour arriver à avoir déjà une idée pratiquement du film et, et savoir quels sont les éléments que je vais pouvoir critiquer par la suite. Euh, donc du coup ouais je l'ai vu euh, assez neuf et j'ai pris pas mal de plaisir donc euh, moi je le conseille fortement en salle en tout cas.
2: Bon, et sinon, pour, pour rebondir, je sais pas si vous avez vu, mais euh, c'est, c'est, la news est tombée tout à l'heure, là mais euh, c'est, c'est assez marrant, mais il a fait le troisième meilleur, meilleur démarrage de tous les temps en Corée du Sud, ça m'a fait marrer, <rire> euh, parce que Tom Cruise est vraiment une superstar là-bas, vraiment super superstar, encore plus, je pense, que, que chez nous, et, euh, et du coup, voilà, ça m'a fait marrer, euh, donc, euh, qui cartonne là-bas, euh, un peu... Euh, un peu, un peu comme ça, quoi. Et euh, La Corée du sud,
0: c'est le pays de, du film excellentissime sur les voyages dans le temps qui s'appelle 2009 Lost Memories, que je suis sûr que tu as déjà vu.
2: Bah non, et mais. Bah, euh, regarde-le, mais tu verras, ouais, si ouais, ouais, ouais.
0: Regarde-le, parce qu'il est vraiment, mais vraiment excellent.
2: Mais, mais du coup, j'ai vu que là, aux États-Unis, il, était, enfin, il y a des trackings là qui sont sortis, enfin, les, les, les prévisions. A priori, il va. Il va possiblement se planter, enfin se planter, euh, il va marcher, mais bon, pas, pas ce qu'ils attendaient, je trouve ça un peu dommage quand même, quoi, que les Américains euh, se déplacent pas, parce que c'est quand même un film, bon, voilà, euh, effectivement, comme vous disiez, hein, c'est un, on va pas le classer dans, dans, les, dans les mauvais films de l'été, loin de là, hein, très très loin de là, donc du coup, je, je, je trouve ça un peu dommage qu'il le, le délaisse, quoi. Bah, c'est Tom Cruise, Et du coup, ça va pas trop améliorer les choses par rapport aux projets originaux. Euh, c'est qui Tom, vont... Cruise. Ah. Tom Cruise, je pense mais non, mais Tom Cruise l'objet non, Mais je pense que le TSD c'est toujours fait une grosse star pour moi, non <rire> <rires> bah Tom Cruise il est toujours là, hein, franchement Tom Cruise, euh, ch- à chaque film on dit euh, c'est fini, c'est fini, à chaque fois il revient, enfin... Hein, Franchement, euh, je me rappelle, Enfin euh, voilà, entre euh... bon après il est revenu quand même, il a eu heureusement je pense qu'il a eu un peu le coup d'éclat avec euh, avec le Mission Impossible 4 qui a cartonné et qui lui a permis de se refaire une santé, et à mon avis c'est grâce à ça qu'il a pu derrière enclencher euh, Jack Reacher, Oblivion et celui-là, mais euh, mais du coup là il a une petite moyenne à 80 millions de dollars, et euh, bon, il, il, il voilà 80 millions c'est pas non plus rien du tout, euh, il fait pas non plus un beat colossal, euh, c'est pas une catastrophe industrielle. À chaque mais fois, attends, c'est mais Il est plus... pas sorti aux États-Unis, encore Ouais, bah ouais, non, il est pas encore sorti, mais, pas. mais bon. <rire> voilà. Non, juste,
3: oui, Tom Cruise, il y a eu le problème avec, après euh, la guerre des mondes, avec Spielberg, quand il a un peu pété le pont. Mais après, depuis, je trouve qu'il s'est bien calmé. Et juste, j'ai retrouvé le, le film que je disais que Doug Liman va probablement réaliser l'adaptation de Splinter Cell. Avec Tom Hardy, voilà, c'était ça oh. en fait, le jeu vidéo. Ouais, alors
2: Est-ce ça, sûr franchement. Euh... Sûr sure Parce bah, que j'ai, oui. dans mes souvenirs, c'était. Enfin, je sais plus, j'ai vu sur le ah. l'IMDB, donc après. Qu'est-ce, là. Que,
1: qu'est-ce que va foutre Tom Hardy là-dedans Et sérieusement, le Splinter Self, j'aimerais bien voir le scénar parce que. Bah
2: ouais. Bah là, dans les adaptations de jeux vidéo, moi que j'attends, si on peut un peu finir on oui, un oui, peu. Ouais, bien mais, bah, moi, le, le, le Assassin's Creed avec Michael Fassbender, ça, bah, ça oui. m'a dit
1: ça oui, oui. Ça, ça je pense qu'il y a moyen que ce soit bon quoi. Ah, J'espère un, oui. que ce sera
2: pas un, un Prince of un Persons Prince Persons, Persia. Ouais. Ouais. <rire> voilà.
1: un, un, un film
3: qui ira voir Sabrina, parce qu'il y a Michael Fassbender au casting.
1: Elle, et elle aura raison. Ouais, c'est vrai. <rire> non, mais il y, y a beaucoup de background dans Assassin's Creed, donc il y, y a moyen d'arriver de faire un scénario qui peut être euh, très intéressant. Il euh... mmh. y, ah, y a moyen de peut, faire une introduction.
0: Il y a moyen de faire une introduction avec un petit gamin qui court et qui fait le avakazi comme dans Prince of Persia aussi. Non, mais ça
3: peut être top visuellement euh... <rire> Putain, Assassin's Creed. <rire>
0: Ah, mais Prince of Persia aussi, ça aurait pu être top. Mais... Vous
2: avez vu, le réalisateur, du coup, c'est, c'est euh... pas... attends, Justin... Attends,
0: j- j- juste un truc, c'est j- pas pareil, comment? parce que Prince of Persia, il y a pas rigole, de scénario. Je rigole, rigole, c'était des il vraiment a pour ça. faire des conneries. <rire> hein.
2: Ouais, le réalisateur, c'est le mec qui a fait Macbeth et euh, les crimes de Snowtown, là, un truc comme ça. Sérieux et... Ouais, 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 c'est ça, c'est euh, Justin Karzel, Kurzel, un truc comme ça. Et euh, c'est assez original qu'ils aient casté ce mec-là. Euh... Enfin voilà, ça m'intrigue un peu, quoi.
1: Alors, c'est, bah, hmm. c'est, c'est soit un Yes Man, soit... soit voilà
2: bah, pff, euh, il paraît que non, enfin, hein, parce que du coup, le, le Justin Kurzel, voilà, le film, euh, le film, son film là, Snowtown, euh, il paraît que c'est quand même un film, un putain de film, quoi, avec, enfin, euh, plutôt, plutôt catalogué, film d'auteur, quoi. Alors après, il y a un Macbeth là, bah, avec Fassbender et euh, Marion Cotillard en post-prod. On va ah, voir, quoi. Je
0: crois que tu parlais du Macbeth avec l'acteur de Avatar. Je comprenais plus. Non,
2: non, 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 non. Macbeth avec. Euh... Non, non, mais Mais putain, mais, je mais, ça, je mais, putain, mais t'es con. <rire> ouais. Ouais, j'ai un petit. te
0: suicide-toi et, et revite
1: <rire> ta journée. Voilà, ouais. Donc, du
2: coup, voilà. Euh... T'es deux aujourd'hui.
0: <rire> oh putain, mais j'ai passé sais. deux jours au boulot de me merdique. Alors, j'ai pas, j'ai pas envie de l'arbitre. Bah, 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 vas-y, Robin.
2: <rire> non, mais du coup, euh, du coup voilà. Euh... Bon, bah, au niveau des adaptations de, de jeux vidéo, c'est celui-là que j'attendais. Bon, il y en a plein, de toute Il y en a plein, plein, plein hein, en, en route 1. Il y a Deus Ex Machina, euh, Deus Ex machin là. Et Deus Ex,
1: c'est pareil, ça va parler à quoi à, à, mm. ga- à certains gamers, mais honnêtement, enfin, je sais ouais. pas. De toute façon, moi, je m'en fous,
2: j'ai une need for speed. Donc là, ah, il y a Metal Gear Solid, qui vient de s'officialiser avec le type euh, bah, euh, genre... à con, à con Call of Duty, hein, ouais. hein, ouais. le succès Il va bah, faire oui. avec
1: qui euh, Metal Gear
2: bah, pour l'instant, il n'y a aucun acteur en, en, en enfin en projet, mais avec
1: qui 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 prête sa voix le dans le jeu, dans le dernier
2: non, oh. je crois que je sais pas. Mais le réalisateur c'est Jordan vogt Roberts, là, c'est un mec on connaît pas trop trop. Enfin, voilà. <rire> effectivement. <rire> Moi j'attends qu'une adaptation, c'est celle de
0: Hitman, et s'il pouvait prendre Timothy au je serais super content quoi.
2: Mais bon. Mais c'est attends, bête. Hitman, c'est Mais il être... est rebooté là, hein. je sais pas si mais tu, oui, tu mais sais. Il est ouais, c'était pas Walker, mais. mais pas non, non, là, non pas 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 pour pas pas Walker, Walker pour mais pour mais demain, Excusez-moi. Non, non mais c'est, il me semblait que ouais, c'était
1: Paul Walker des papes, ouais, okay. Okay. Voilà, Bon bah écoutez
0: c'est la... la fin de notre podcast. Sinon nous allons embrayer sur un débat c'est, vidéo c'est, et c'est cinéma. C'est clair.
1: Donc, on l'a <rire> déjà fait deux fois. Mais ça, non.
0: C'était la deuxième fin façon les les, les, les deux, de, le retour du roi. Robin, on va faire une troisième fois.
1: On va peut-être laisser Robin rappeler où est-ce qu'on peut le retrouver. Ouais.
2: Ah ouais c'est cool. Ouais bah du coup les chroniques de cliffhanger.com donc Frédéric Tepel le rédacteur en chef euh, sera ravi que vous alliez euh, jeter un oeil sur son site et, euh, sur lequel j'écris du coup euh, euh, voilà. Donc euh, là j'ai eu une activité assez remplie avec Cannes, je vais un peu me calmer là cet été, mais, euh, mais lui il continue évidemment, euh, toujours, toujours. Et, euh, et voilà donc euh, les chroniques d'Uxmanger et sinon sur, sur Twitter euh, à PeeWee underscore 47 où je suis pas mal actif avec des photos de
0: profil mais absolument dérangeantes je tiens à le préciser aux auditeurs euh, Robin a des photos de profil qui à chaque fois me, me vrillent les yeux me froissent les yeux ah, c'est j'ai vrai, vraiment ouais, beaucoup de mal avec ouais, ouais. ces photos de profil ah bah, attends la dernière c'est Hit
2: alors tu ne fous pas ma gueule attends c'est un de tes films préférés que j'ai mis non
0: mais la photo pas le fond d'écran le, voilà. photo. Tes photos, justement, j'ai vraiment beaucoup de mal avec tes photos de profil, hein. Robin. Je suis désolé, mais je te le dis souvent. L'éternel running gag, euh,
1: <rire> <voilà>. <rire> mais c'est pas un gag en plus.
0: Hein. <rire> pour moi, c'en est un, pour Fat, c'est sérieux. Ouais.
1: Ouais. Ouais, donc, du coup, Robin, vous le retrouvez ah, chez j'avais le 4ème ou 5 sac euh, Cliffhanger hein, sur le cliffhanger.com. Mmh. Euh, les chroniques de Cliffhanger, pardon. Mmh. Mmh. Euh, bah Voilà, c'est tout. À bientôt. Tout ce qu'on avait à bientôt bah, merci beaucoup en tout cas
2: de m'avoir invité. Euh, Ravi. puis euh... Et puis, s'il si, euh, si faut revenir, je reviendrai. Voilà. Je prends un Il y aura
0: certainement un éplat pour toi à l'automne. Hein, donc, méfie-toi. Méfie-toi méfie-toi de la sélection un méfie-toi éplat. d'être invité. Ok.
1: Eh bien, bonne soirée à vous tous et bonne nuit. Et ou, bonjour ou bah, ciao. <rire> Salut. Bye bye.